0: Всем привет! Вы на RusCable.ru. В эту пятницу с вами, как всегда, я, Сергей Кузьминов, за микрофоном и ноутбуком, сижу за столом без штанов.
1: В черной футболке я все время жду вот этого это рубежа, где начинаю я. И Евгения Милюхина сегодня в розовой кофточке.
0: Мы сегодня из нашего, как всегда, уютного подвальчика. и я Чуть-чуть сегодня задержались, хотели поговорить про науку. И тут, как назло, скорость интернета нас немножечко поставила, что называется, на место. Так, сейчас, секундочку, мы вот до сюда дойдем. Значит, расскажу про его прямого эфира. Все, кто... Ну, во-первых, да, спасибо, что вы к нам подключаетесь, смотрите, слушаете. Знаю, что идет трансляция сейчас в ВКонтакте, в Фейсбуке и на Ютьюбе. Вот мне даже уведомление пришло, что неделя кабельной науки, трансляция началась. Приходите, смотрите. У нас есть WhatsApp прямого эфира. Сверху вот там вот есть номер. Можете на него присылать свои голосовые сообщения, текстовые сообщения, видеосообщения. Можете просто что-то писать, скидывать мне в WhatsApp между делом значит у нас есть э, этот чат прямого эфира он, он вот здесь да вот здесь чат прямого эфира вы можете в чате писать свои э, тоже сообщения на любой из платформ вконтакте фейсбуке на ютубе и куда бы вы ни написали все сообщения придут и э, появятся у нас на экране ну кроме там некоторых запрещенных слов то нам достали уже периодически писать. В общем, всех ждем. Если есть какие-то мысли, то обязательно пишите их в WhatsApp или в чат. Я буду зачитывать. И можно передать привет и поздравлять с праздниками, с юбилеями. Почему нет? Также у нас есть сервис Donation Alerts. Можно отправлять по ссылочке в описании специальные донаты. И так, сейчас я секунду... Кстати, давно не было. Да, что-то давно не было донатов, и надо uh-huh. поставить на экран нам эти донаты. Uh-huh. А то, мау ли, может, кто-то, кто-то потерялся с, эти, с этими донатами. Сейчас я... Просто забыл, у нас вот, небольшие изменения. Значит, у нас есть сервис Donation Alerts. Вы можете отправлять свои сообщения и донаты по ссылке в описании под этим роликом на YouTube и на любых других платформах. Есть ссылочка. Заходите, отправляйте сообщения и соответственно донатик ваш появляется на экране. Это можно сделать и плюс вы поддерживаете наши проекты ruskable.ru Ну и у нас есть партнер трансляции. Это компания Кабельстар сегодня. Кабельстар это Оптовые продажи кабельной и электротехнической продукции со склада в Москве. Большой склад 450 миллионов рублей. Кабель Стар. Если ты не стар, покупай кабель в Кабель Стар. Эй, oh. hey. где вопросы, где ответы. Ну что, Жень, по традиции, конечно, немножко задержались, но а, давай а, по традиции, какой получилась неделя, что тебе запомнилось, какие, может быть, важные новости, какие-то события произошли, на которые ты обратила больше всего внимания, или какой для тебя получилась эта неделя? Неделя получилась... Надо то рубрику вывести. Да. Давай,
1: в, в, подожди, в какую? В отдельную рубрику?
0: В отдельную рубрику, как дела у Жене. Да? да? <свят> О,
1: <свят> неделя получилась такая, немножко, слышите, мой, немножко низкий, низковатый голосок, да, опять я приболела, что-то, получается, как-то зачистила я. Нет, тебе так не нравится. Надо что-то делать с иммунитетом. Вот, а так документалочку, Сережа, я посмотрела на Netflix.
0: Про кабель?
1: Нет, к сожалению, про Тиндер.
0: Про, <свят> про электротехнику?
1: <свят> про тиндер!
0: Про Таврида Электрик? Конечно, конечно, А я, кстати, много, ну, не так часто смотрю документалочки про всякие тиндеры и прочее, но я очень много всего смотрю по кабельной, электротехнической и прочей тематике. И у нас сегодня много всяких заготовок, которые мы бы хотели обсудить. И в рамках такой вот нашей общей темы, которую мы назвали кабельная наука, да, неделя кабельной науки, все-таки релизы как-то так или иначе связаны. Наверное, все-таки, знаешь, можно назвать это не неделя кабельной науки, все-таки не, а типа там разработка, инновации, ну вот как-то так, ну не uh-huh. суть. Наука так наука, значит...
1: А просто 8 числа был день, день науки. Да, день Науки, я понял, да. да. Ну
0: вот что, не будем, наверное, долго тянуть кота за рога, да, и сразу немножко разбавим наш эфир и заодно посмотрим, все ли у нас правильно работает. Давайте ну, слегка такое легенькое, расслабляющее. Про немножко науку, про обучение так. от кабельного завода Эксперт кабель вот буквально пару секундочек.
1: Привет, я эксперт кабель. Я любой другой кабельный завод. Слушай, что это у тебя? Я пишу обучающий курс для своих клиентов. Хочу, чтобы они были грамотными и разбирались в кабеле. Боже мой, зачем тебе грамотные клиенты?
0: Ну вот, многие так считают, зачем грамотные клиенты, зачем люди, которые будут разбираться в кабеле, а я считаю так, с чем лучше люди разбираются в кабеле в электротехнике, в энергетике, mm-hmm. тем, собственно, лучше для отрасли, для нас, для, для индустрии, для всей. В целом это только положительная динамика от этого будет возникать. Ну вот, так Золотые вот. слова. Да, есть эксперт кабель, есть любой другой кабельный завод, вообще совершенно любой другой. Не надо, вот мне многие пишут, это вы наш кабельный завод имеете в виду? Нет, это любой другой кабельный завод. Причем здесь вообще вы?
1: Никого конкурсируют. Конкретного. Нет. Все совпадения случайные. Да,
0: все совпадения абсолютно случайные. А они, ну, это может быть абсолютно любой другой кабельный завод, который проходит обучение. Но я на этой неделе, Нет. знаешь... Думаю, все, пора, ну, я, конечно, в постоянном процессе обучения, особенно когда ты работаешь в такой вот индустрии, как там кабельный бизнес, энергетика, электротехника, все равно все новое появляется, все релизы читаешь, я работаю много с разными темами, там, разбирался с муфтами изолятора, КС, еще с чем-то, и все время, ну, как бы есть такой непрерывный поток обучения. Но именно вот вебинары производителей я как-то нечасто смотрю, и мне вот, ну, такой, думаю, может быть, все-таки заняться каким-то таким более глобальным обучением, вот именно более таким, знаешь, как-то не серьезным, а структурированным. И, конечно, мы на Ruskable.ru тоже работаем над подобным проектом, и этот проект мы делаем не просто сами, а, естественно, подключаем экспертов. Скоро в НИИКП будет совместный большой проект, в общем, там не только про науку, но еще и немножко, знаешь, сейчас модно это мотивация к обучению, мотивация к изучению чего-то нового. И, короче, я на этой неделе прошел большой онлайн-курс. И об этом мы как раз поговорим после нашей рубрики главной новости недели, вот во второй части эфира вместо гостей. И, там, и, и самое главное, самое главное, я еще записал, записал немножечко этого курса. Ну, даже так, я целиком записал этот вебинар. Чуть-чуть. А мне прислали потом, знаешь приходит рассылка, там, благодарим вас за участие в этом вебинаре, в обучении, там, следующее обучение тогда-то. Прислали сертификат такой красивый. И написано, к сожалению, записи у нас не сохранилось, будем работать над этим, типа записи, трансляции мнения. А у меня есть, и я вам ее немножко тоже покажу, вполне, чего, было бесплатно, открыто, без регистрации. С регистрацией было и с смс, кстати.
1: Опа, но бесплатно?
0: Бесплатно, но с регистрацией и с СМС. Но об этом мы поговорим во второй части эфира. В общем, Ну, сегодня эфир будет покороче, чем обычно. Без гостей, думаю, уложимся до часу дня. Ну что, поехали наши классические рубрики. Первая рубрика – это «Главные новости недели». Главные новости недели. Итак, Жень, ну ты больше выбирала, поэтому давай а, с тебя, собственно, и начнем. Какие у нас главные новости недели на портале ruskable.ru, на что ты обратила больше всего внимания. Давай, собственно, с этого и пойдем.
1: Угу. Ну вот прям. Г- гвоздь недели, пол- полипластик.
0: Почему? Почему? Что произошло?
1: Они. Начали. Приступили к производству уникальных для российского рынка компаундов, э, для выпуска уникальных безгалогенных компаундов.
0: Так, ну давай посмотрим подробности. Значит, на сайте у нас есть новость. НПП Полипластик вышел на этап производства предсерийных партий безгалогенных компаундов. Знаем мы, что такое предсерийные партии. Это когда что-то там намешали, сварили, припили, приварили и пипец. Ну то есть все-таки хорошо, что у нас в целом новые компаунды возникают, да, но вот по поводу как бы...
1: Подожди, а предсерийные, то есть это еще до до.
0: Но это ты еще не поставил в производство. Ты как бы пробуешь вот это демо версия. Ты делаешь демо версии а, продуктов. Да, ну бета версии продуктов разрабатываются, и это хорошо. И там до этого, кстати, была тоже новость, что вся эта там разработки, в том числе, ведутся совместно с холдинг Кабельный Альянс, с которым они придумывают там совместный компаунд. И за этот совместный компаунт это естественно какой то новые характеристики. А новые характеристики это новый рынок, это новый способ обосновать. Но об этом мы сегодня тоже поговорим. Кстати, вот в том обучении, которое я проходил. Вот Там это об, интри... этом вот это... есть. об этом, то... об, об этом тоже есть. Царь интриги просто. Я потратил почти два академических часа своего времени, чтобы сертификат получить. Поэтому поехали. Значит, ведущий российский производитель полимерных композиционных материалов на основе термопластов, полипластик, вышел на финишную прямую проекта по разработке высокотехнологичных компаундов для изготовления волоконно-оптического и силового кабеля. Аналогов данным материалом на российском рынке сегодня нет. Марки не производятся внутри страны и завозятся по импорту. В конце 2021 года три опытно-промышленные партии безгалогенных компаундов, разработанные полипластик, успешно прошли испытания на одном из ведущих э, отечественных предприятий по производству оптиковолоконных кабелей, знаю где, может быть, угу. кабель Фуджикура.
1: А почему они, кстати, не указывают это? А, ну,
0: не знаю, они хотят, может, и лишний раз, да. Ну, угу. Один из ведущих Фуджикура минимум 10%, процентов, а то угу. и больше кабеля перерабатывают. Ладно, на сегодняшний день полипластик находится на этапе производства предсерийных партий. Материалы разрабатываются на площадке в Энгельсе. Здесь установлена линия производства кабельных компаундов на базе экструдера MX фирмы BUS или БАС. Uh-huh. из швейцарии мощность линии при производстве безгалогенной композиции составляет 1300 килограмм в час технология базируется на принципе работы шнега с возвратно-поступательными движениями и крутится еще вот, ну Ну слушай производительность кстати, не такая большая 1300 килограмм в час ну то есть за день сколько можно произвести за сутки 2, 4, не, нормально, нормально. 25 тонн легко можно там с учетом настройки. Да, ну не, не так мало, да, не так мало. 25 тонн в день за 10 дней э- ну нет, нормально, нормально, да, производство все-таки нормально. А это еще будут паковать, наверное, не в большие мешки, а не в бэги. Давай посмотрим. Значит, на данном этапе мы готовы рассматривать предложения от потребителей и проводить тестирование, говорит Екатерина Смирнова. Собственно, и на кабельный рынок мы пришли именно потому, что получали множество запросов от производителей кабеля, вынужденных покупать импортные безгалогенные компаунды. Они ждали ответа на свой запрос и от нас, как от одного из лидеров рынка отечественных компоундирующей промышленности компании, которая единственная из российских компоундеров имеет в своем составе полноценный НТЦ, научно-технический центр. Российская безгалогенка станет отличной альтернативой зарубежным аналогам, потому что, не уступая им в качестве, минимизирует логистические сроки и риски риски срыва поставок. Структура рынка безгалогенных компаундов для кабельной промышленности на сегодняшний день такова. 54% материалов выпускают отечественные производители, а 46% составляет импорт. Причем импортируют по большей части именно высокотехнологичные марки, предназначенные для изготовления волокон оптического и силового кабеля. Однако, судя по всему, в 2022 году расклад сил на рынке может существенно измениться. Вот такая вот полимерная новость. Uh-huh. Я бы к этой полимерной новости добавил бы еще одному. Кстати, кто нас смотрит, напишите что-нибудь в чат трансляции, чтобы я понимал, что все нормально работает и э, трансляция идет, потому что вот у меня вроде э, все работает. По полимерам вот недавно, знаешь, новость хорошая, да, отечественная разработка, uh-huh. будет своя безгологенка, по своей безгологенке, ну, как бы, ну, это кайф давай так это кайф но вот если мы по рускабелю вот немножко перейдем во все новости с меткой полимеры недавно было несколько вот новостей и я бы от обратил внимание вот на эту новость значит смотрите миксер попал в топ 200 экспортеров года то есть смотрим на ситуацию с обратной стороны полипластик делает аналог импортного продукта для продажи в россии миксер Вошла в топ 200 итальянских компаний чемпионы экспорта 2022. Рейтинг составил агентство InSoul24 War End. Не знаю, что это такое. В нем собраны 200 компаний, лидирующих в Италии, во всей Италии, по показателям экспорта в 2020 году. Ну, плюс-минус, данные можно интерполировать. Mm-hmm. Ну, просто данные по экспорту, видимо, не сразу подаются в... В... Так, значит... В... 2000, всего было 9000 участников. Миксер занял 138 место во всей Италии, зафиксировав долю экспорта равную 58% от оборота 2020 года. Ну, как мы понимаем, да, что компания Миксер 58% продает на экспорт в uh-huh, мире. Uh-huh. Ну, то есть не, не только в России, но в мире. А, знаешь, как в этом смысле мы смотрим на отечественные компании полипластика. Я, безусловно, рад, что появляются такие продукты, которые позволяют, ну, импортозамещать. Uh-huh. Но, знаешь, все-таки, когда ты смотришь на компании типа миксера, ты понимаешь, что нам нужны продукты, которые не только способны импорта замещать, но и экспорта опережать. То есть, знаешь, ну, все-таки хочется увидеть релизы от отечественных полимерных компаний, что мы там теперь стали грузить на экспорт. Ну, типа, ладно, мы у себя продаем, но мы стали грузить на экспорт, потому что наш компаунд, там такого нет. У нас настолько крутой компаунд, что мы его экспортируем, нам вот эти логистические все вещи, они не так влияют. А здесь получается как? Что мы у себя сделаем то, что мы сейчас завозим, но свое собственное мы туда пока как-то не вывозим. То есть, ну, что-то, ну, вот какой-то все-таки нюанс в этом. События я чувствую. В общем, надеемся, что у полипластика все пойдет как по маслу, с поступательно-вращательными движениями. Да? Шнека.
1: Как он называется? Какой Ш- там шнек? шнек. Нет, а какой-то шнек. там специальный.
0: А, ладно, сейчас давай вернемся. к Новости. С вращательно-поступательными как-то движениями. Сейчас, 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 сейчас. Значит, шнек. Так, линии для переработки. А, ну, Технология вот. базируется на принципе работы снека, шнека с возвратно-поступательным движением. Вот, угу, вот так. Понятно. Кстати. Вот, сейчас не помню, по-моему, у нас тоже был релиз по ХК и по Кабельный Альянс, как раз тоже связан с вот этими вот испытаниями по предсерийными. Да, вот смотри. 31 января была новость, кто упустил, но это уже, получается, прошлой неделе, но не суть важно. Значит, полипластик и Ходинг Кабельный Альянс создадут уникальную изоляцию для кабеля. Угу. Хоудин Кабельный Альянс входит в кабельный дивизион УГМК. Кстати, новый тип надписи, раньше не так было. И НПП Полипластик начинают совместный проект по развитию инновационной технологии в кабельной промышленности. Согласно соглашению о работе над уникальной изоляцией для кабеля, подписано между компаниями на интерпластике. Детали проекта стороны не раскрывают. Известно в том, что совместная работа крупнейшего производителя кабельно-проводниковой продукции и ведущего российского компаудера будет построена по принципу ESG – ответственному отношению к экологии, обществу и корпоративному управлению. В скором времени специалисты ХКА Приступит к разработке прототипа будущего изделия, после чего он пройдет ряд промышленных испытаний, планируется, что готовый продукт будет представлен на рынке до конца 2020 года. А вот это ну, интересная тенденция, когда наука, да и разработки каких-то новых вещей. То есть, раньше кабельщики как сидят? У всех один набор ингредиентов, да. Ну, то есть, ты можешь на рынке купить там вот такую безгалогенку, вот такую резину, там вот такое ПВХ. И у, и у тебя как бы ну простор творчества в том, что ты берешь из одинаковых компонентов печешь условно разные тортики. Ну в нашем случае Колбаски. это кабель, да. Угу. Но ты работаешь с одинаковым набором компонентов. В какой-то момент это к чему? Ну там пытаешься марки придумывать там защищать. Но у всех у всех кабельщиков импортное одинаковое оборудование неважно угу. там хорошее, плохое там китайское, европейское но как бы у всех вот один набор технологий и один набор ингредиентов ну составных частей да материалов из которых все это изготавливают и здесь вот как бы развитие мысли а как собственно продавать дороже где искать рентабельность как создавать уникальные продукты а давайте мы теперь разработаем уникальную изоляцию и тогда мы из уникальной изоляции сможем сделать уникальный кабель, который больше никто не сделает, ну, если там еще какое-нибудь соглашение есть, знаешь, что только мы будем у вас покупать свой компаунд по своему рецепту. И это, с одной стороны, ну, такой, ну, знаешь, типа, хитрый рыночный ходок, да, угу. типа, взять и сделать... Угу. Uh, пустикат там какой-то нестандартный, uh, чтобы там дороже кабель продавать. С другой стороны, это, ну, может двигать индустрию в том направлении, что реально uh, кабели разных производителей из разных материалов будут более разнообразными и с более широким диапазоном выбора их технических характеристик, свойств эксплуатационных и так далее. И в дальнейшем это приведет, ну, реально к оздоровлению рынка и там, к починке сломанного механизма формирования рентабельности, особенно в каких там простых uh, продуктах. В общем, новость действительно интересная, важная и и мне хочется побольше ее узнать. Вот. Есть на форуме вот по этой теме предположение. Вот некий гость написал, что думает, что это будет полипропилен на среднее напряжение. Однако аналог лазер-призме. Ну, имеется в виду продукта. Вот такие вот, значит, полимерные темы. Двигаемся дальше по нашей как лестнице. Образовав... Научно... Двигаемся дальше, обозревая научный потенциал кабельной отрасли, да? Давай, Женя, передаю тебе слово, мне нужно немножко воды. Воды? Да, ладно, ладно. Принесите
1: воды директору. Карина, Карин,
0: налей, пожалуйста, воды.
1: Так, Москабельмед пополнил банк технологий города Москвы. А, понятно. Можешь чуть крупнее? Нет. Нет? Ладно, подожди.
0: В чем, чем, короче, профит? Есть такая специальная штука, банк технологий. Давай, кстати, сейчас загуглим на экране. Типа как
1: библиотека, да?
0: Банк технологий Москвы. сейчас... Там отдельная специальная такая агентство промышленного развития. Вот. Есть такой целый отдельный проект этому посвящен. О банке технологий. Значит, банк технологий – это реестр новейших технологических решений, используемых в промышленности, способствующих повышению… Спасибо. Прям не жалея краев налили воды. Спасибо. Спасибо. Банк технологий – это реестр новейших технологических решений, используемых в промышленности и способствующих повышению эффективности производства через внедрение процессов цифровизации и автоматизации. Вот Москабелевская, чисто Москабелевская тема. Основная цель – предоставление предприятиям города Москвы поддержки в освоении цифровых технологий индустрии 4.0, а также создание условий для сотрудничества с надежными поставщиками технологий и другими стейкхолдерами любят у нас вот словечки, стейкхолдер. Что Это, они ну, этим словом называют? Владелец технологий, владелец стека технологий, владелец, ну, типа стейкхолдер, чувак или чувак, компания, которая обладает компетенцией. Вот, компетенции, технологии, и всем вместе. И смотри, здесь есть прям презентации и видео про банк технологий. Вот по всем вообще параметрам. Вот про роботов, вот этих Арипикс, которые работают угу, на мускабеле. Угу. В общем, все достаточно подробно. Давай посмотрим презентации, потом, кстати, посмотрим. А, тут есть кнопка просмотра, сейчас секунду. Просмотр. Значит, банк технологий. Как это все реализовано? Ну, тут вот промышленные предприятия, там, что это такое, как это работает. Значит, конкурентные преимущества, инновации, технологии, там, продвижение рынка сбыта. Единое окно взаимодействия с трехстолами предприятия. АПР агентство, наверное, промышленного развития оказывает услуги бесплатно. Это что-то типа центр поддержки экспорта. А в Москве есть вот это агентство. Банка технологий, я не знаю, промышленного развития, ну, то есть, как бы, инициатива государства по внедрению в экономику решения индустрии 4.0 в промышленности. Вот, наверное, так. Мария, кому это все нужно, да? промышленным предприятиям. Это информация о технологиях, подбор решений, консультирование по господдержке, включение в реестр площадок там инновационных, проведение вебинаров там вендорам, определение потребностей промышленных предприятий, направление заявок. Ну, то есть, ну как бы как как это может? А вот называю, АПР Агентство промышленного развития Москвы. Угу. В общем, это такой. Акселератор а, ускорения, внедрения инновационных технологий в Москве. Я думаю, в других регионах тоже есть что-то типа того. Мне напоминает это такое а, вот как центр поддержки экспорта.
1: Акселератор. Да,
0: а, акселератор.
1: Умные слова используйте. Хорошо. Здесь и в
0: общем, а, значит, разработки мозга бельмета в банке технологий Москвы. Сейчас вернем значит, на экран. Ну и, собственно, а, какие у них разработки? Они. А, Электромеханический центратор группы компании Москабельмет не имеет аналогов ни в России, ни во всем мире. Он применяется при изготовлении электрических кабелей с металлической оболочкой, в том числе свинцовой, наносимой методом экструзии для получения равномерной толщины оболочки и снижения расхода металла на его изготовление. Применение центратора позволяет исключать перерасход металла по строительной длине оболочки кабеля, повышать уровень производительности труда, снижать количество брака и готового их изделия и контролировать расход металла. За свои преимущества центратор был признан значимой разработкой стал лауреатом конкурса ComNews Awards лучшие решения для цифровой экономики. Устройство для гофрирования металлической оболочки кабеля используется для обеспечения точности образования гофр на оболочке с, повыш- с повышением скорости их формирования. Результатом применения устройства становится высокое качество гофрированной оболочки кабеля, ускорение производственным процессом и управление объемом выпускаемой продукции. Москабельмет уже не первый год в банке технологий, в него включены другие разработки и группы компаний. Информационная система управления производственным предприятием, которая может заметно улучшить ключевые показатели деятельности, мы об этом, кстати, тоже рассказывали специальном фильме а, про москайбельмет и большом проекте кабельный завод будущего и система магнитак, признанная облегчить работу с кабельными линиями и обеспечить защиту от контрафакта. Ну что, давай маленький эксперимент проведем. Вот собственно банк технологий перейти к решениям. А, есть тут поиск, поиск, поиск. кабель. Просто посмотрим, как это здесь сделано, реализовано в этом банке технологий. Щелкаем найти. Так, привлекательный регион Москва, промышленность Москвы, дайджест. Давай все смотреть. Так, открываем все вкладки, какие есть. Какие-то буклеты. Москва, город будущего, декабрь. Это их некий дайджест. Привлекательный регион привлекательный регион Москва. И меры поддержки промышленности, микроэлектроника, новые материалы в промышленности, зеленые технологии. Ладно, давай, давай попробуем найти это... Ну, а ничего не найдено.
1: Вот так вот. А,
0: а как, ладно, давай попробуем так по каталогу сориентироваться. А, интеграторы технологий, вспомогательное оборудование, программное обеспечение, аппаратное обеспечение или обеспечение. И так и так вроде можно. А, ну наверное вспомогательное оборудование, давай посмотрим. Так, электромеханический центратор. Смотрите, О. пожалуйста, есть, да. Все, супер, так нашли. Это в разделе «Банк технологий». Значит, электромеханический центратор. Область применения. Электромеханический центратор относится к области изготовления электрических кабелей с металлической оболочкой, в том числе свинцовым, наносимым методом экструзии. Техническим результатом является повышение точности центровки калибрующей матрицы прессовой головки в процессе экструзионного нанесения оболочки, что позволяет обеспечивать равномерную толщину оболочки и снижать при этом расход металла на ее изготовление. Эффект. Исключение перерасхода по строительной длине оболочки, повышение уровня производительности труда, снижение количества производ брак- в готовых изделиях контроль расхода металлов оставить заявку. заявку пожалуйста на что на ну на внедрение наверное на обращение по банку технологий не к чему я это все рассказываю я поясню в фильме, вот когда мы общались с Павлом Моряком да, лет, этим летом, когда рассказывали про кабельный завод будущего, а, в частности б, ну, был один из таких страхов, да, что это вот, знаешь, как Павел Моряков и вообще Москабель Мед, как злой гений, хочет внедрить свои технологии, чтобы потом вас подсадить на свою там цифровизацию, на, на свой стул цифровизации и заставить вас а, просто страдать. А на самом деле просто завод делает какие-то разработки и хочет их действительно монетизировать. То есть он вложил денег, да, разработал эту штуку и, ну, как бы, на коммерческих по сути условиях может продавать, поэтому если ну есть какие-то предрассудки по поводу того, что это вот именно мозг кабель нет такие вот, то можно эти технологии, пожалуйста, взять через вот это агентство промышленных промышленного развития Москвы и это хорошая ну знаешь как Хороший способ. Я не уверен, что этот каталог хороший, то есть в реестр ты заходишь, угу. что вводишь, не, не сразу понятно, как найти. Но я имею в виду, что можно через вот эти агентства подобное внедрить. То есть если вы, ну, конечно, я не знаю, кто еще в Москве делает так, точно такие же кабели, как Москабель нет, но в других регионах, если опасались, если хотите больше узнать об этой штуке, об этом электромеханическом центраторе, реально там, ну, купить, оформить эту всю технологии и решения, почему нет, почему не воспользоваться? Ну, то есть, в принципе, Ну, принципе, идея здравая, то есть, свои разработки выложить на платформу, а ты приходишь такой, так, хочу, да, хочу это, хочу то, хочу роботов, которые будут свинцовые чушки загружать, хорошая, собственно, идея, ну и давай, так, значит, понятно, оставить заявку, значит, и горячая линия даже есть поддержки промышленности, вот, можно позвонить, не знаю, работает ли это для других регионов. Так, что еще есть? Устройство для гофрирования металлической оболочки кабеля. Тоже группа компании Москабель да, наверное? А, кстати, смотри, а здесь не написано, чье это. Типа, вот, пожалуйста.
1: А подожди, на центраторе было написано чье?
0: Нет, тоже не написано. А почему
1: они не указывают, интересно?
0: И какая-то верстка немножко странная страниц. Ну ладно, это, это придирки. Mm-hmm. Устройство, значит, гофрирование. Так, что тут еще в банке технологии? Пожалуйста, спецлан кабели для центров обработки данных. Это от спецкабеля. Пожалуйста, используют для создания структурированных кабельных сетей в центрах обработки данных всех видов промышленности. Кабели спецлан позволяют обеспечить эффект повышения скорости обмена данными и расширение условий прокладки эксплуатации и безопасности кабельных систем. Вот все это есть в каталоге промышленности. Что тут? Экзоскелеты еще. Робоскоп. Что это? Да, робоскоп. Промышленная установка неразрушающего контроля. Термографик, техконтроль.
1: Хм.
0: А, парус электрозарядной станции для электромобилей. А, система контроля доступа. МОСКабельМед, кабель с радиочастотной идентификацией, магнитак. Пожалуйста, смотрим. Эффект сокращения трудозатрат эксплуатирующего персонала, сокращение финансовых издержек при проведении монтажных работ на кабельных линиях. Пожалуйста, хотите внедрять магнитак, обращайтесь в МОСКабельМед или опять оставляйте заявку через вот эту платформу Агентства промышленного развития. В целом, инициатива здравая. Знаешь, давно не хватает... ну, Хочется все как, знаешь, как сервис иметь любую штуку, как любой промышленный простой сервис. Типа зашел, купил, понятная цена, понятно. Ну, как в, да, сходил, да. ну как, да. как в магазин сходил. Как в магазин сходил. Просто кто-то купил...
1: Знаешь, хотелось бы, чтобы там была кнопочка не оставить заявку, а добавить в корзину.
0: Добавить в корзину, купить. Завтра да. привезут. Все. Почему нет? Хорошая идея по внедрению новаций. Хорошо. Ладно, мозг кабинет оставим. И продолжим вот по такой вот тум-тум-тум, знаешь, инновациям развития. У нас такая кабельная наука, да, своеобразная получилась. А, нет, подожди, надо ссылочку оставить на вот это агентство. Давайте ссылочку на вот это агентство я отправлю в чат трансляции. Кому интересно, почитайте, обязательно посмотрите. Все. В чат отправил. Переходите, подписывайтесь, смотрите технологии, оставляйте заявку на внедрение от кабельмен. Так, поехали дальше. У нас есть новость по Саранскабелю. Так. Значит, Саранскабель приступил к серийному производству монтажных кабелей. Вот я это заметил этот тренд определенный, чем... Значит, как? как только какой-то продукт плюс-минус у кого-то становится чуть-чуть помаржинальнее, чем остальные, все начинают его делать, все его начинают внедрять. Я, конечно, ну, это понятное решение, да, если продукт стоит денег, он востребован, его зарабатывает, то, конечно, надо внедрять. А с другой стороны, это еще показывает определенный уровень развития технологий, да, то есть, чем более сложные кабели... А монтажные кабели это обычно сложные кабели Тем более высокий уровень Производства, планирования Производства, там уже новый тип оборудования Появляется, поэтому это круто В общем, саранс кабель У нас про него тоже есть большое видео С Павлом Цветковым Мы общались, это примерно там Прошлым летом много рассказывает про, про предприятие и вот про некое развитие, потому что Павел Цветков, он же еще является директором НИСЕВ Кабель, то есть, ну, как бы несет в себе вот этот научный потенциал да, развития. И в рамках реализации проекта по модернизации производственных мощностей и освоению новых видов кабельной продукции Саранскабель Кабель запущена серийное производство монтажных кабелей. Современный комплекс оборудования позволяет изготавливать монтажные кабели с изоляцией из этилен-пропиленовой резины, сшитого полиэтилена без композиций, а также кабели в огнестойком и холодостойком исполнении. Широкий ассортимент Производство кабель позволяет использовать продукцию в системах безопасности АЭС, пожаробезопасных и взрывоопасных зонах, подземных выработках и на открытом воздухе без защиты от солнечного излучения. Ну и собственно еще, знаешь что я заметил? У Саранскабеля изменился логотип. Вот у них Несколько этих типов логотипа И вот это, ну, видимо, новый логотип Саранскабеля Здесь есть вот леса, как символ Мордовии У них же везде леса, да И, соответственно, меня еще радует, что У предприятий, да, у некоторых Ну, у кабельных, у них есть вот такое Значит, все-таки возникает Какая-то история Ну, она всегда была, но просто она Как бы развивается, да И здесь вот Саранскабель основан В 1950 году
1: Я не помню, какой у них раньше алкотик был.
0: Ну, сейчас на сайте давай посмотрим. (кười) Саранскабеля. Такой синий Саранскабель.
1: На на, надпись?
0: Да, ну вот синяя. Общество с ограниченной ответственностью. Саранскабель. Там тоже было основано в 1000 году. Тут немножко съезжает. Кабели монтажные в наличии и на заказ. Вот как раз та же самая новость на официальном сайте Саранскабеля. В общем, ну, меня радует, что такие маржинальные более продукты, более интересные возникают и приходят и как бы развиваются у нас в сегменте, в кабельном. Так, поехали дальше. Еще новости на этой неделе, а дальше вот буквально через 10 минут я буду рассказывать, как я проходил обучение, и мы посмотрим его фрагменты, обязательно досмотрите до конца, кто слушает нас на кабеле FM, на любой из платформ, там обычно можно пятерки ставить в приложении, поставьте нам пятерку, если хотите узнать, как я проходил обучение на кабель, и как я получил кабельную профессию за два часа, просто стал профессионалом, и когда я вам скажу, как называется эта должность, вы тоже просто умрете, насколько я, короче, профессионал, вот реально... Если не профессионал, напишите комментарий. Вот.
1: Поставьте вообще там плюсик, знаешь, как обычно говорят. Поставьте плюсик, если хотите <с продолжение. Напишите плюсик плюсик,
0: да, если хотите продолжение. Значит, программа есть «Приоритет-20-30». Иначе российские ученые из университетов, участвующих в программе Миноборнауки России «Приоритет-2030» реализуют стратегические проекты в области ядерной энергетики и создания возобновляемых источников энергии. Ученые Томского университета создают прорывные технологии в области экологически чистой ресурсосберегающей энергетики, которые обеспечат нашей стране лидирующие позиции в мировой арене и сделают ядерную энергетику по-настоящему зеленой. В рамках программы в ТПУ реализуется стратегический проект энергетика будущего, обеспечение технологии и кадрового задела для устойчивого развития этих российской федерации в экологически чистой ресурсосберегающей энергетики ладно много слов а суть тут есть какая-нибудь в этой новости
1: наука русские ученые Сережа, а делают первую первыми, первыми а... нас
0: что-то делают короче развивают энергетику ну круто да это э, все-таки больше наверное про проект и вот, смотри, реализуется стратегический проект «Ядерные тех... энерготехнологии нового поколения и экстремальные состояния вещества. Направленный на переход к безуглеродным источникам энергии».
1: Ну, молодцы же.
0: Не, ну, безусловно, русская наука, она еще всем наукам наука. Я, вот, честно, я жду, знаешь, что... Ну, я не то, что жду, я знаю, что я доживу до того момента, когда ИТР заработает. итр Да, итер. Mm. Ну. Что это? Итер. Давай Итер. Техно... как установка международ вот он, пожалуйста, есть есть картиночки, сейчас покажу.
1: А, проектный
0: центр ITER, проектный центр Итер. проект ITER, международный термоядерный экспериментальный реактор строящегося усилий международного сообщества во Франции близ Марселя. Задача проекта заключается в демонстрации научно-технологической осуществимости использования термоядерной энергии в промышленных масштабах, а также в отработке необходимых для этого технологических проектов. Международный проект ИТЭР осуществляется на базе ведущих мировых термоядерных программ. Его цель продемонстрировать научную и техническую возможность получения термоядерной энергии для мирных целей. Ну, то есть, знаешь, до этого коллайдер все ученые всего мира строили, А теперь ученые всего мира, энерг... давай, в первую очередь, энергетики всего мира, строят вот этот Итер термоядерный экспериментальный реактор промышленного масштаба. А, ну, для тех, кто, ну, наверное, совсем просто объясню, все-таки, да, там, я не получал профессию по итерологии там и прочее. А, исп... Вот прям просто. Какие у нас сейчас есть, Жень, с тобой источники энергии Вот вообще, да? Ну, типа, можно уголь добыть или mm-hmm. там, дерево срубить, в печке стопить, воду нагреть, вода покрутит турбину, электричество добыли. Можно то же самое там сделать, ну, с любым топливом, которое может сгореть. Mm-hmm. Дальше. Есть солнечные mm-hmm. панели, но у них как бы КПД маловато, ну, то есть тебе нужно прям поля строить солнечных панелей, ну, как бы КПД небольшой. Есть гидроэнергетика, вода просто не везде есть. Да. В целом гидроэнергетика удобна. Вода течет, электричество крутит, это ротор крутится Бабки мутятся. электричество мутится. Но опять-таки, ты, ты же не можешь поток воды резко изменить и прочее. Ну, как бы ну, на, понятно, нарастить да. мощь ограничен, Ограниченная мощность. Ветряки ну, еще. Да. Ага. Ну, ветряки тоже. Ветер есть, ветер, ветра нет, а огромный, надо поля целые ставить. Там есть офшорные станции. Но это, ну, и конечно, есть еще ядерная энергетика. Uh-huh. Это uh-huh. Ну, это уже такой нормальный уровень, да, когда у тебя небольшой абсолютно типа Калининская там АЭС, и вот она тебе тун, там целые города, регионы спокойно питает без всяких вот этих вот лишних э, каких-то телодвижений. Ну, боятся там Чернобыль, там Конечно, Фукусима. Фукусима хотел, да. хотел сказать Фуджикура. Фуджикуру не надо бояться. Фуджикура – это Москабель Мед, Фуджикура – хорошие оптоволоконные кабели. В общем, боятся, да, там Фукусима, радиация, Чернобыль. Ну, как-то вот, знаешь, вот такой вот уровень. А есть, ну, простая и в то же время элегантная идея. Где у нас реально больше всего энергии? А, есть еще геотермальная энергия, mm-hmm. там есть ну, всякая физическая энергия, когда там, знаешь, типа камень поднял, он как маятник опускается, там крутит тоже маленькую динамку. но ну, это как бы детский уровень, детский уровень. Как? Mm-hmm. Есть же та, теория, ну, я не помню кого, боюсь там ошибиться, теория развития цивилизации. И типа цивилизация тем круче, чем больше она может энергии захватить и управлять. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, наверняка слышал, сейчас mm-hmm. не вспомню, к сожалению. И где у нас самая большая энергия вообще, ну, по крайней мере, в нашей солнечной системе? Где?
1: Солнце. Солнце.
0: Вот. Итер, вот если упростить, вот термоядерный экспериментальный реактор, это э, ученые хотят построить маленькую такую станцию, ну, она небольшая, то есть там, если с дрона посмотреть, ну, там есть съемки с коптера прикольно, там с вертолетов, ну, она как бы большая, но не, не континента занимает. Они хотят ну, просто зажечь маленькое солнце у нас на земле.
1: Чуть-чуть звезды.
0: Да, и оттуда добывать энергию просто, знаешь, безлимитно, бесплатно, без регистрации, без СМС. Вот простая концепция Итера.
1: Получится, Сереж, как ты думаешь?
0: Я уверен, что я доживу до того момента, когда энергия, вот энергия, она будет бесплатной.
1: Как Тесла хотел.
0: В смысле, как Тесла.
1: Но он тогда хотел передавать всем бесплатное электричество по воздуху.
0: Ну, понятно, что не будет бесплатно, но как бы я имею в виду, что, ну, знаешь, добыча энергии станет вот просто настолько простой и элегантной, что ты просто не будешь думать над тем, как добывать энергию. Может быть, мы даже доживем до маленьких каких-то там домашних реакторов. И, кстати, есть же маленькие абсолютно ядерные реакторы. Просто, ну вот, страх перед технологией останавливает развитие.
1: А для чего дома может понадобиться мини-реактор? Ну, типа
0: ты строишь загородный дом. Вместо там того, чтобы те линию там тянуть под станцию отдельную, ты генерируй на месте. Маленький вот такой генератор. Будет у тебя стоять маленькая атомная станция рядом с домом. прям с твоим. Вот прям во дворе у тебя будет стоять маленькая установка, и все, все очень компактно. Их же очень много. Маленьких компактных реакторах Компакт. Сейчас, подожди. Компактный реактор.
1: Ну, кстати, извини, в статье написано, что они планируют уже вырабатывать плазму к двадцать пятому году.
0: Ну, это хорошо. Это вот уже вот вот. Ну, я и говорю, что это это очень скоро. <coughs> Сейчас компактный вот заживем, атомный а? реактор. Это же ну настолько как бы развитая вещь и вот смотри четыре вида основных варианта легководные реакторы реактор на быстрых нейтрон так подожди, тут картинки где-нибудь есть малая атомная энергетика малая атомная энергетика и автономные энергоисточники есть у нас например плавучий целую электростанции mm-hmm. сейчас реализован чисто атомный реактор стоит на корабле и все как бы там Автономный источник смотрите для морских платформ, автономная станция малой мощности, проект Рифма, автономный термофотовольтаический энергоисточник субмегаваттного класса, и Аккорта, автономный ядерный энергоисточник. То есть, знаешь, как в условном фоллауте когда-нибудь совсем маленький реактор сделать, и, ну, понятно, сейчас таких нет, но в в целом, почему нет? Почему нет? Вот есть уже где-то в Якутске или где-то корабль, атомная станция. Просто mm-hmm. корабль подплыл, с него кабели кинули, все город можно питать. Да, 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 Очень удобно, очень хорошая вещь, и мы для НаиТЭРа точно доживем. В общем, на Итера много, кстати, ну вот не только там Росатом участвует, но и много российских компаний туда поставляют оборудование. Я помню Лизу Зета поставляла туда какие-то интересные выключатели, что-то вот еще подобное. В общем, это реально супер крутой проект. Но если еще чуть углубится, да, то не факт, что получится, к сожалению. Ну, то есть, как бы, не инфа сотка, но держим кулачки, потому что, если это все-таки дойдет, это новое вообще абсолютно слово в энергетике, а я думаю, до этого обязательно дойдет, мы все еще будем жить в эпоху коммунизма.
1: Слушай, если вот мы доживем до маленьких, мини-карманный такой этот атомный реактор, к нему будут комплектом подавать, знаешь...
0: Свинцовый костюм?
1: Обмундирование, да, и свинцовые эти стены метровые. Ну
0: а как эти тритиевые брелочки же есть? Ты покупаешь третий... Раньше вообще, раньше вот там с ураном крем для лица просто делали. Там уран это было просто... гадалки не ходи. Были светящаяся краска. Есть же даже вот легенда про советские елочные игрушки, которые радиоактивные, потому что у них краска с ураном. Ну, Ну, я поняла. Ну, Как бы раньше это вообще было, ну, прямо распространено. Понятно, что не знали о таком вреде радиации, либо его игнорировали. А сейчас, ну, вот... Как она? Радиевые, наверное, радиевые брелки.
1: А, ну про радио хорошо, нет, я сказал тритий. <coughs> я знаю третий, да и терий, их нельзя вместе держать.
0: А, нет, тритевая подсветка, да, все правильно, вот она. То есть тритевая подсветка, подсветка, работающая на принципе радиолюминесценции, вызванной бета распадом трития. По некоторым оценкам устройства третьевой подсветки могут содержать порядка 25 миликюри и до 200 миликюри. Подсветка для LCD в 1970 то есть, пожалуйста, третьевая подсветка, mm-hmm. почему нет? Mm-hmm. Вот, брюки, смотри, брелок британской фирмы Night, брелок китайской фирмы Beta Light, uh, Beta Light вариант мини. Ну, знаешь, они тут на картинках такие прям, типа, прикольные, прям такие mm-hmm. светятся. Знаешь, на самом деле, как они светятся? Как... Вообще хрен увидишь. Вот еле-еле. Да? Еле... Ну, то есть они, ну, свечение. Это вот на фотках, они, знаешь, с выдержкой, может, с большой как-то сделали, они там красиво так светится По факту, это, конечно, ну, шляпа, но вот, как бы, понимаешь, мирный атом может подсвечивать тебе такая подсветочка фоновая в доме. Ты знаешь, сделать вместо светодиодов вот эту третью подсветочку в доме. Почему нет? Прикольно. А то боимся градусник разбить вообще. Какие градусники? О чем? Так, ладно, поехали.
1: У тебя нет такого брелочка?
0: Нет, у меня нет. А хотел бы? Нет.
1: Почему Ну, он потому что не
0: светит. Ну, он, понимаешь, он стоит mm-hmm. довольно дорого, там, несколько тысяч рублей там а, стоил. А-а-а, серьезно? Да. Вот, любого... А размер он какого? Да он вот, вот, вот такой, маленький.
1: Несколько тысяч рублей. Несколько тысяч рублей, mm-hmm.
0: маленький, он не светит. Ну, то есть, понятно, что любой светодиод а, намного круче. Кстати, сегодня немножко покажем светодиоды от и Тоже нашел офигительные, ну, офигительная концепция вот. Лидео. Переходим к другим главным новостям. И, м, знаешь, у меня просто душа сворачивается и разворачивается, когда я понимаю, что, когда, что севкабель живее всех живых, он возра- возвращается, возрождается. И вот такой вот релиз на этой неделе вышел у нас на портале русский боуру. Холдинг Акрон установил контроль над питерским кабельным заводом. Это просто завод питерский. Понимаешь?
1: Почему, да, вот, не используется сев-кабель название? Это ж такой триггер. Uh,
0: не знаю, почему-то, почему-то как бы так. Uh-huh. Значит, мы используем у нас, видишь, метки севкабель, банкротство севкабель, Павел Морозов и скт групп Значит, читаем новость полную: Бенефициар Бенефициартинского холдинга Крон Павел Морозов, стал владельцем процентов некогда одного из крупнейших российских предприятий кабельной промышленности ПК-Севкабель. Там была ООО «Севкабель», ПК «Севкабель», ну там много. Ну, короче, ПК – производственная компания, то есть именно производственный актив. Перед этим этим бизнесмен организовал заключение мирового соглашения между кредиторами питерского завода и и планирует вывести предприятие из банкротства. В дальнейшем Морозов интегрирует «Севкабель» в состав подконтрольного ему холдинга «СКТ Групп», и я больше скажу, он уже это сделал, рассчитывая инвестировать в его развитие порядка 2,5 миллиардов рублей. Об этом пишет газета «Самарское обозрение». Севкабель – первый кабельный завод России, основанный в 1879 году. Ну, здесь вот, знаешь, мое почтение, электропровод там тоже mm-hmm. до этого был, и кабель до этого тоже был. Сейчас вот еще как бы будет что разговор, что севкабель – это и не севкабель, а да, это и кабельмет там еще что-то. Ну, в общем, не, не суть, но как бы да, севкабель считается типа день кабельщика, поэтому и празднуется mm-hmm. день основания севкабеля. За всю историю предприятия неоднократно менял владельца форму собственности и структуру. Севкабель имеет достаточно широкую номенклатуру продукции. Имел, имел, как бы перевезенный он на данный момент там, на, 20%, на 20% только персоналом укомплектован. В основном в ней представлены кабели и провода энергетического назначения, а также кабели специального назначения, судовые, геофизические, радиочастотные для нуж Министерства обороны. До 2017 года Севкабель контролировали структуры банка Санкт-Петербург, которые забрали актив его прежних собственников, не справившихся с долговыми обязательствами. Банк больше интересовал земельный участок в центре Санкт-Петербурга, который который занимало предприятие, а производственный бизнес финансистов привлекал мало. В 2017 году Санкт-Петербург завел на Севкабель инвестора самарский холдинг «Роскат», владевший рядом кабельных заводов России. «Роскат» взял на себя обязательство вывести производственный бизнес «Севкабеля» на собственной площадке, освободив землю в Санкт-Петербурге для реализации девелоперского проекта. (свят) Основной площадкой «Севкабеля» должен был стать строившийся завод в Тольятти. Оперативным управлением бизнеса «Севкабеля» занималась санкт-петербургская компания «Политбюро». Годовая выручка «Севкабеля» приближалась к 8 миллиардам рублей. Реализовать задуманные планы Роскат не смог, собственник группы Банк Траст, не справившихся с управлением обремененными долгами Роскатом, инициировал банкротство завода, связанных с ним структур. По такому же сценарию пошел Севкабель, который задолжал кредиторам около 5,5 миллиардов рублей. Большая часть этой суммы приходилась на поручительство по долгам Роската, в теме банкротства Севкабеля Трасту пришлось вступить в жесткое противостояние. Политбюро, не желавшее отдавать банкирам контроль на предприятия, ну, соответственно с ними боролось стороны применяли друг другу всевозможные атрибуты корпоративных войн, обращение в органы, публикации в СМИ. У нас тоже мы это все uh-huh. много-много подробно обсуждали. Вот эти душераздирающие истории с котятами, которых надо спасти да, на Севкабеле. Да, да. и в прошлом году в конфликт вокруг Севкабеля вмешалась третья сторона. компании Инкотех, входящая в тольяттинский холдинг Акрон. Инкотех выкупил долг Роскаты перед Сбербанком, превратившись в крупнейшего кредитора нефтегорского завода и его дочерних обществ. Акрон к этому времени развивал собственный холдинг Аскаты Групп, который управлял активами со в северо-западном регионе РФ. Еще раз, что входит у нас в СКТ? Это Псков Кабель, Псков Геокабель, Псков Электросвар и Балткабель. Балт-кабель да. Так, едем дальше. Руководство Акрона приняло решение о поглощении СКТ группы Севкабеля. Вместе с Трастом группа Морозова контролировала более половины задолженности Севкабеля. СКТ групп выступил инициатором заключения мирового соглашения с кредиторами, выразив готовность погасить часть его обязательств. Вот, Значит, За мировое соглашение проголосовали кредиторы, владевшие 58% долгов в кабеле. Согласно тексту документа, СКТ Групп взял на себя обязательство в течение года погасить текущие платежи завода, а также выплатить 200 миллионов рублей банку Траст. Остальным кредиторам структура Акрона вернет 15% от суммы долга. Вот такая вот история получилась. Там на самом деле э, очень сложная структура со всеми этими э, кто кому когда mm-hmm. что-то... Слушай что-то странное. Сейчас посмотрим. Кто, когда кому что-то писал, что-то публиковал и так далее, ну, структура действительно достаточно сложная. Так, сейчас, секунду, я посмотрю. Просто, может быть, у нас сообщение мне на экран не приходит. Вот, структура достаточно сложная. Нет, вроде все нормально. Но суть остается такой. Сейчас оборудование севкабеля вывезено все и находится в Пскове, на территории Псков электросвара. Примерно через месяц, насколько я знаю, есть уже информация, что там будет выпущена первая продукция уже на производстве севкабеля. Примерно там сейчас работает около 200 человек, и в планах вот эти 2,5 миллиарда вложить, там, видимо, все сделать и нанять еще персонал. на 2,5 миллиарда рублей — это хорошие деньги, большие деньги для производственного комплекса. Не скажу точно, но вот условно «Кавказ Кабель» за миллиард, там, меньше миллиарда рублей никто не хочет покупать. Mm-hmm. Да? Ну, то есть, как бы это мое почтение, какие вложения хочет сделать Акрон. И что еще? Ну... Пусков кабель же в свое время это и был сев кабель, эвакуированный там и так далее. Поэтому можно сказать, что такое, знаешь, произошло объединение. Вопрос по бренду остается открытый. на этой неделе, вот как раз, по-моему, под этой новостью или под какой-то похожей новостью на эту тему, ВКонтакте, не вспомню точно сейчас, как звали человека, он пишет. А мне, кстати, уже предлагали с СКТ групп купить у них кабель. Под брендом «Севкабель». Я говорю, именно ну, типа кабель производства сев-кабель, который в Пскове, uh-huh. или кабель под брендом «Севкабель», потому что ну, было известно, что торговая марка Сев-кабеля где где-то там на офшорах, непонятно где и так далее. Здесь тоже, кстати, в этом релизе нет информации. И, и я связался с «СКТ-групп», спрошу, типа, ребят, ну типа, что, контрафакт uh-huh. делаете, да? Ну, я понимаю, что это как бы ваше, но... И мне сказали, нет, все нормально, есть старые запасы «Севкабеля», которые тоже mm-hmm. были вывезены, и там вот а, распродается реально с торговой маркой SEF-кабель. Короче, легендарный нюм сев-кабеля можно купить, и вроде это даже не контрафактный нюм, который кто-то где-то делает, а, скажем так, кабель с запаса. С другой стороны, вспоминая вот просто как бы кабельную вот эту тему, что мешает выпускать сейчас кабель там 2020-м годом? типа, Ну да, mm-hmm. будет двухлетний типа сохранение, mm-hmm. но зато ни контрафакта, ни фальсификат. Но я, конечно, надеюсь, что и бренд севкабеля тоже вернется и попадет в Акрон. Случится все, и как бы и сев-кабель как, севкабель как легенда кабельного бизнеса просто возродится. И я хочу, конечно, тогда туда поехать и посмотреть на севкабель, потому что я видел севкабель, ну, там, за полгода до его банкротства, развала, да, то есть я Флоп, я был помню тот вот севкабель и надеюсь, что даже может быть кто-то из старой команды севкабеля вернется туда и там из административной еще кто-то. В общем, мне, конечно, хочется, чтобы севкабель как бренд возродился и я вижу, что на это есть очень хорошие предпосылки как раз у Окрон Холдинга, это очень, короче, круто и желаю всячески успехов. Значит, статью писал Роман Аврусин, Павел Морозов, фотоархив Самарского обозрения, Игорь Дальшко. вот
1: слушай ты прям мечтаешь да о севкабеле
0: ну для меня это знаешь такой как бы ну нет нет не в смысле что я типа о Севкабель, а но ну, это как часть, знаешь, как часть истории какая-то. Просто, ну, мне интересно не потому, что какой-то это будет суперзавод. Это не будет суперзавод. Это, ну, так же, как говорили, да, построить в поле Greenfield и как бы севкабель. Кто-то, конечно, относится, что вот, там должны быть родные стены, но это вот как история возрождения электропровода, так же mm-hmm. история возрождения севкабеля. Наверное, это больше для меня будет означать не то, что севкабель там, вернулся, mm-hmm. о господи, севкабель, я побежал покупать, только севкабель, больше никакой кабель. Севкабель самый лучший кабель не это знаешь как э, просто развитие здорового человека что не, не не только можно разваливать что-то но и что-то строить создавать поддерживать и вот если э, скоро у нас на русский буру уже практически закончен большой действительно важный такой исторический проект по электропроводу и там вот евгений васильев он как раз э, говорит вот примерно ну, сейчас точно не воспроизведу но примерно как бы такая мысль что а сколько там денег было вложено в электропровод, и когда это все окупится? Он говорит, а это не имеет значения. Ну, то есть, хорошо, если это все окупится. Мы все равно будем строить заводы. Вот, знаешь как, Кажется, что там в современном мире это как-то ну странно, там надо, мы должны заработать деньги, мы должны получить рентабельность, но вот э, некое создание, дух созидания, или вот как книга есть, да, там с Бернсоном это поколение созидателей, оно все-таки должно и в нашем поколении возникнуть. То есть, вот, э, знаешь, как Новая волна кабельного бизнеса, которая чтит, уважает традиции, развивает, ну, то есть, и, может быть, пусть это будут какие-то семейные предприятия, неважно, главное, чтобы они там жили, работали, развивались, они вот так вот их, знаешь, как перемалывала история, как какие-то непонятные там стартапы и так далее. Вот именно поэтому мне хочется возрождения Севкабеля, я, ну, ну, я, я просто вот именно этому радуюсь, вот. Как-то mm-hmm. так. То есть для меня это сигнал рынка, что все, ну не все потеряно. А то, знаешь, ну, типа, ну, как бы, типа, нет, все в кабеле, ну, и бог с ним. Землю продали, там, что-то сделали, все, и закончилось. Нет, все-таки, значит, есть какой-то у всего рынка у потенциал, и это хорошо, и это все благодаря Акрон, СКТ-групп. В общем, буду следить, а как что-то там будет, постараюсь туда съездить, ждите приглашения, репортажи на русский Бору или что-то в таком духе. Так, ну еще немножко новостей и перейдем к интриге дня, как я получал образование. (кươi) Так, э, что у нас еще на этой неделе? Так, секундочку. Значит, э, новость. э, Призываем участников торгов, закупочных процедур быть бдительными. Россети «Северный Кавказ» предупреждает потенциальных участников торгов на электронных торговых площадках об участившихся случаях мошенничества. В частности, сотрудники Департамента безопасности и противодействия коррупции выявили факт ссылки извещений от имени компании на участие в несуществующей торгово-закупочной процедуре на проведение ремонтно строительных работ в филиале карачаева энерго В данном случае текст извещения был составлен со множеством ошибок, в том числе в названиях компании ее филиала был указан адрес электронной почты, не принадлежащей компании. Обычно в таких случаях мошенники ставят максимально возможное обеспечение заявки до 30%, которые надо оплатить не на спецсчет оператора электронной торговой площадки, а непосредственно заказчику. Когда же подходит время подвести итоги торгов, уже заказчик пропадает и вернуть сумму обеспечения заявки невозможно. В связи с этим Россети Северный Кавказ призывает всех потенциальных участников торгово-закупочных процедур перед подачей заявки внимательно проверять заказчика. В первую очередь обращать внимание на все его контакты, телефон и адрес электронной почты. Обычно у всех крупных компаний свой э, корпоративный домен, и именно они его используют для переписке. Также нужно уточнять информацию о сотруднике, чьи контактные данные заявлены в документах. Необходимо сверить список запрашиваемых документов со списком размещенных на площадках, где проводятся закупки, и на официальном сайте заказчика. Специалисты компании обращают внимание, что вся торговая закупочная документация Росети Северный Кавказ размещается только на э, площадках корпоративных и федеральных операторов электронных торгов и указаны ссылки на эти вещи это случаи мошенничества такие они достаточно давно существуют распространены мы готовим материал благодаря нашим партнерам в том числе кабель на тему закупочных вот таких вот уже процедур в общем новый тип кидалово угу. на кабельном рынке всегда есть знаешь это что-то говорит о том что с самой процедурой что-то не так и вот я вижу сообщение значит Сейчас можно купить севкабель свежий. Странно, что вы об этом не знаете. В сетях продается свободно. Вот прямо сейчас можно в Петровиче купить. Странно, да. Ну вот. А кто написал? Наталья Гладкова. Угу. Да? Все, давай, давай найдем в Петровиче. Давай. Как бы если, если есть, то ну, нужно проверить. Да, Наташа Гладкова написала. Давайте, собственно, этим и займемся. Рубрика интернет радар А есть у меня интернет-радар? просто так этим займемся
1: там когда интернет-радар. интернет-радар требует так, проверки петрович
0: петрович так петрович значит Севкабель. кабель А кабель
1: све- если свежий акт откуда ну, взяться?
0: может он из кт групп да но кабель Севкабель. показать полностью кабель сев кабель 8 мая ну старый отзыв старый отзывы ни один электрик не согласится с с этим кабелем никакой маркировки на кабель не обнаружили пришлось выбросить в итоге прямой убыток 6900 вот фотография так ну, тут тоже мне просто ну сев кабель а, как бы хочется понять чтобы он был именно original mm-hmm,
1: mm-hmm. кабель
0: сев кабель new Отзывы Давай посмотрим Отзывы Не покупайте Брал три э, бухты по 100 метров в июле Монтаж делали в октябре До сих пор с концов кабеля вытекает маслянистая жидкость жел- желтого цвета Ну и знаменитый Заполнение кабеля стало таким же, как на дешевых аналогах Нюм Хотя маркировка сев кабель Кабель стал толще Влезал в бухту Не, маркировка Ну, как бы технически Смотри, давай так Но, скорее всего, Наталья Гладкова права, я неправильно выразился. Маркировка севкабель. То есть, у нас Акрон является владельцем компании севкабель, ПК севкабель. Поэтому вполне возможно, что ну, на маркировке будет именно севкабель. Но товарный знак севкабель, давай сейчас попробуем его найти. Сейчас, секунду. А
1: что вытекает как эта атмосферническая жидкость? Это нормально?
0: Нет, не нормально. Сейчас посмотрим.
1: Еще комментарий пишу.
0: Сейчас торгуют остатками или именем. А кто производит свежий севкабель? Ну вот, а, по идее, а, свежий севкабель должен производить из КТ-групп.
1: Угу.
0: Вот, давайте так. Сейчас разберемся. Значит, что я имею в виду? Вот возьмем онлайн-патент. Посмотрим севкабель. Товарные знаки. Смотрим. Открываем первый. так, Севкабель. Бровер, сервис, групп, вот это Шотландия и так далее. Это мы знаем. Было такое. Второй знак севкабель. Бровер, сервис, групп. То же самое, да. Ну, типа, некий офшор. Севкабель холдинг. Открыться акционерное общество, севкабель холдинг. Ну, как бы, тоже не окрон и так далее. И Пятый исключительное путь. право закончилось. Севкабель Холдинг и нет уже такой компании Севкабель Холдинг и Севкабель Порт. Получается, что пока Севкабель, ну как бы Севкабель как э, бренд, вот, mm-hmm. mm-hmm. логотип он ну, пока ну, принадлежит офшору, не э, СКТ-группы или там не Окрону или, ну, не возможно, как бы там... Да, ну, то есть, угу. Не присвоен Кто сейчас производит свежий сев-кабель? Оборудование севкабеля официально в Пскове, на псков электросларе. Там работает, примерно, 200 человек, и это все принадлежит Акрону, СКТ-групп, входит, по идее, как бы маркировка. Есть еще один. Давай просто посмотрим э, действующие сертификаты. Есть ли э, реестр сертификатов? ТРТС. 004. То есть можно посмотреть по <coughs>, реестру сертификатов, может быть, там по севкабелю посмотрим, и есть ли что-то по севкабелю. И Улитин пишет, сейчас торгуют остатками или именем. Мне информация, что торгуют остатками, что типа, да, есть остатки угу. севкабеля, и
1: их распродают. Да, их,
0: ну, как бы их распродают. Можно вот в СКТ-группу купить вот эти остатки нюм севкабеля. Так, э, происхождение группы сейчас. Статус.
1: Ну, то есть из СКТ это единственные, кто официально могут продавать их в кабель. Ну,
0: остатки нет, подожди, ими, да? если у кого-то остатки остались, он может его официально а, угу, продавать. Угу. Если действуют там сертификаты и все документы, как бы были к дате, когда это было выпущено. То есть почему, в принципе, не. Почему бы и нет. Так, номер. Так, ну тут надо долго искать, ладно, пропустим этот момент. Ну вот у меня информация от СКТ, что продают там остатки СЕВ-кабеля. Новый первый кабель СЕВ-кабеля, который вот как бы должны э, сделать э, скоро, выпустят и ну будет какой-то, видимо, релиз, официальный праздник, пока не могу точно сказать. Ну то есть это должно произойти. Маркировку, может ли кто-то наносить севкабель, кабель будет ли это нарушением товарного знака, я думаю, не будет, потому что компания ПК СЕВ-кабель принадлежит, ну, как бы, можно СЕВ-кабель и нарегистрировать сколько угодно, будет ли это тот же СЕВ-кабель. То, что мы сейчас видим на Петровиче, да, Петрович, СЕВ-кабель, купить. Давай вот посмотрим. Кабель и провода СЕВ-кабель, Санкт-Петербург, Петрович. Ну, здесь вот нет а, таких там фотографий, да, каких-то свежих, чтобы можно было посмотреть. Но вот если мы возьмем там, условный нюм, севкабель 3 с 25 вот мы открываем, открываем отзывы. А, война с севкабелем в разгаре, хоть все снимай и переделывай заново. Санкт-Петербург. Вот свежая, а, свежие фотографии вот этого нюма с а, так называемой плачущей нюм. 7 февраля 2022 года Это когда было? Три дня назад, четыре mm-hmm. дня назад Это какой-то крах Смазка течет рекой из кабеля Все стены в пятнах Что творит производитель? Убытки он возместит Качество обмотки кабеля упало Видно, решили удешевить себестоимость Жалко, что убивают производство таким изменениями в технологии Все, севкабель погиб для нас Опять вытекает масса Не берите больше кабель Вытекающую массу из розеток в чистовой отделке Это будет неприятно При этом качественный кабель Стройной изоляции хорошее жило Всегда использовали работы вместе с 16 гофрой Нормальный кабель. Если нужен кабель, беру только сев-кабель. Ну, это уже какие-то старые отзывы. А вот, пожалуйста, новые. Очень все uh-huh. отзывы отрицательные. Не знаю. По какому принципу? Давай вот еще посмотрим. Newman GLS. <как> Опять же отзывы. Отличный кабель. Сделан качественно. Вместе с кабелем купил трубу. Ну, везде пятерочки, пожалуйста, стоят. Давай, может быть, по фоткам посмотрим, если. ли... Если, может быть, картинки какие-то свежие. Все в кабель Купить. Каушский кабельный завод. Промкабель нюм все в на Авито, ну вот старая упаковка была вот такая там в 2012 ну вот по идее, ну новые упаковки не видел, Вот у меня пруфов нет, если у кого то есть, пришлите на WhatsApp, будем смотреть, ну Интересно, говорят, да? что все в кабель, ну сейчас с остатков. то есть нового производства, давайте так, нового производства выпущенного кабеля, все в кабеле в как в Пскове, его еще нет, его еще ну, нигде не выпускали, только-только было вот интервью как раз по поводу кабеля. Все, давай тему закрывать, а то прям халивар. Ну, как бы для меня это важная тема, подгорающая. Значит, ну и еще такая тоже тема, в прошлом году мы активно рассказывали об об этой компании, о предприятии, значит, Марпасад Кабель. И Марпасад Кабель повысил заработные платы сотрудника. Кабельный завод Марпасад Кабеля по объявил о повышении заработной платы работников. Пост появился в официальном инстаграм-аккаунте предприятия. То есть можно сказать, что такая вот легкая инспекция по соцсетям. Наши сотрудники ⁇ наша ценность. Мы любим наших сотрудников, мы доверяем нашим сотрудникам, мы должны понимать, мы одна команда и работаем для достижения общей цели. И тогда у нас все обязательно получится. Знаешь, а, а все... это ну, нормально, это тоже нужно иметь, как бы, мое почтение. Не, не в смысле, мое почтение нужно иметь, а взять и сказать, <с что ребята, мы повышаем зарплаты, и как вот спокойно, значит, приходите в индустрии в кабельную. Видишь, зарплаты растут хорошая новость. Почему нет? Индексация зарплаты это всегда хорошо. А еще важно, да, что фокус на персонал, фокус на сотрудников, смотри, какая команда Марпас от кабеля, прям. То есть все обычные люди, все работают, все знают свое дело и производят. Трое,
1: трое женщин, да?
0: Ну, женщин, кстати, да. много на кабельных предприятиях. Ну, как бы вот такая и так далее. Много, прям реально женских специальностей в кабельном бизнесе. Ну что,
1: расскажи уже, Сереж, про свое а, обучение.
0: Время 12.22, и пора. Рассказать о том, какую онлайн профессию. На, онлайн. Какую профессию. Какую компетенцию свою собственную я смог подтвердить в... не никак не подтвердить. Освоить.
1: Получить.
0: Пишет Улитин. Зарплаты у всех растут, но цены быстрее. У вас выросла зарплата? У меня – да. Ну, за год, за последний. Mm. Вот, но цены быстрее. Я вот хотел квартиру купить в ипотеку, но как-то, знаешь, перехотел.
1: Укусилась.
0: Да. Прям а, зарплаты у всех растут, но цены быстрее. Ладно, переходим к онлайн-профессиям. Сейчас я должен найти эти. Значит, не, не буду, как бы, всех палить. А, в общем, письмо о том, что кто закончил курсы с сертификатами всех людей, которые Серьезно? регистрировались, прислали всем. Всем прислали все сертификаты Ой. в одном письме. То есть я имею сертификаты на 10 имен. Ну, больше скажу сколько 16 16 человек которые этот курс проходили вместе со мной ну минимум регистрируюсь вот по крайней мере в письме который я получил 16 ä, этих сертификатов как-то они
1: помахнулись угу. на обучение и ну, что есть знакомые имена
0: конечно есть да кое-кого узнал значит давайте я вам покажу значит теперь как бы я хочу подтвердить ну, чтобы вы не думали, что сидят какие-то вот дилетанты в прямом эфире, там, э, стримеры, горе-стримеры, в кабельной технике не разбираются и вообще, что это, что это такое? Mm-hmm. Типа какие-то э, очкарики сидят, молодые очкарики. Я, между прочим, имею сертификат, сертификат и готов вам его показать.
1: Барабанная дробь?
0: Да-да-да-да-да-да-дам! да да бам Значит, Академия это сертификат. Данный сертификат подтверждает, что Кузьминов Сергей, это я, прослушал илила курс «Основные приемы обмана на рынке кабельно-проводниковой продукции или в гостях у сказки критерии качества в объеме двух часов в ОНО ДПО Академия ЭТМ 9 февраля 2022 года».
1: В гостях у сказки через ГОСТ это просто гениально.
0: А? Ништяк? Ну все, ребят, теперь теперь вы видите, что я профессионал. Я знаю все основные приемы обмана на рынке кабельно-проводниковой продукции или в гостях у сказки критерии качества. Все, я профессионал. Один чуток разбирается, вторая нет.
1: Так и есть. А а вы не переживайте, она сейчас тоже
0: посмотрит курсы и сделает сертификат. В смысле, не разбираюсь. Достаточно же просто два часа посмотреть, и все, я могу сейчас распечатать, повесить на рамку, в смысле, повесить в рамку. Ко мне будут приходить, я такие, ребята, вы знаете, что я специалист по основным приемам обмана. на И все, бум. Прикинь, но я теперь знаю только основные приемы обмана. Значит, есть расширенный курс всех приемов обмана, а он платный. Платный, да, да, да. -да -да. Он будет обязательно платный. Ну, если без шуток, то вот действительно я послушал вебинар. Мне прислали вот такую вот штуку, а ETM значит, запустил такой, я не знаю, как это назвать, ну, что-то типа сервис онлайн-образования, сейчас покажу, это называется skillsetm.ru. Выглядит пока не очень, но я надеюсь, как бы все будет прикольно. Ну, как бы вот так вот выглядит сайт. Много пока что здесь не работает. Ну, например, там щелкаем мероприятия, там прошедшие мероприятия, там щелкаем трансляции. Вот, прошедшие мероприятия вот я был видишь посмотреть итоги открываем а здесь как бы ничего и нет толком или там трансляции видео с прошедших мероприятий открываешь а здесь только вот отчетные ролики с форума и ну просто под музыку клипы как форму и проходили но я надеюсь что как бы эта платформа у них будет развиваться почему нет вот щелкаем там о мтс ну просто форум инженерных систем там о нас говорят там пока пустой раздел Подберите, ну вот щелкаем, да, ничего не происходит. Там по мероприятиям, там курс монтажников. То есть щелкаешь, пока там событий нет, или там еще рядом с вами событий нет, или там онлайн событий нет. Но в целом как бы это здравая такая штука, чтобы сюда зайти, конечно, нужно зарегистрироваться с SMS, с регистрацией, короче, все с регистрацией SMS. Ну вот, в общем, давай посмотрим. Календарь мероприятий. Что уже... Так, подожди. Прошедшие мероприятия. Прошедшие мероприятия. Значит, какие были а, прошедшие мероприятия? Деловые переговоры с партнерами онлайн закончились. Вот до этого ДКС. комплексное решения ДКС. Смотрим, пожалуйста, как это было. Вот есть можно посмотреть все фото. 26 человек. Фото, отзывы, участники. Ну, то есть онлайн и офлайн а, Проходило это вот так. Мастер-класс был. Я, значит, по своей тематике решил пойти именно на основные приемы обмана и, как видите, получил свои, свой именной сертификат теперь я профессионал по обману на кабельном рынке а
1: домашнее задание было
0: нет нет не было. хао сергей гулков подключается при сергей гулков да и теперь вот ты можешь если если ты хочешь стать таким же профессионалом по обману на кабельном на рынке проводим ковальниковой продукции или в гостях у сказки напиши у меня есть запись вебинара без ну без лишних как бы Пантов, идея хорошая, мне нравится, что, ну, как бы, есть какое-то там онлайн-обучение, uh-huh. все как-то попытаться упаковать. Пока сыра не доделано, но я справедливости ради поделюсь ссылочкой на это событие на платформу... Э, так, извините. На платформу в чате нашей трансляции. Кому интересно, э, посмотрите, э, э, ну, как бы, обратите на это внимание. Э, в, целом, в целом, хорошая инициатива, как бы, и... Почему, почему бы и нет. Так, дальше. Ну, собственно, теперь посмотрим фрагмент. Uh-huh. Фрагмент, вам uh-huh. же интересно. Наверняка интересно. Мне прислали письмо, значит, сертификатом написано, извините, видеозапись там доступна не будет. Ну, бывает такое, как бы что-то там не сохранилось, мало ли там что-то еще. Ну, я, будучи профессионалом в обмане, на кабель... предприимчивым. Да, будучи предприимчивым профессионалом на рынке обмана кабельно-проводниковой э, продукции. Mm-hmm. Так, а сейчас вам покажу значит, фрагментик, э, ну и вообще посмотрим фрагментик этого вебинара. Действительно классный, ну, знаешь, действительно классными моментами, ну, не, не суть. В общем, надеюсь, Правду что... Написал? Да, правда а, написал? Молодец. Вот, я же, ну, тихо смотрю. По... Святой человек, да, все по-честному. Я же профессионал в обмане на рынке кабельно-пурниковой продукции. Ну, давайте фрагмент небольшой посмотрим. Немножко будем смотреть это все на ускорение и будем, как бы, может быть каких-то моментах останавливаться. Проводил этот вебинар Николай Рядцев, вы его все знаете, он часто выступает на форумах ЭТМ, потому что работает в компании Concord, а ну, ЭТМ для Concord является одним из таких основных поставщиков. Ну и давайте посмотрим пару таких фрагментов и сделаем немножечко это на ускорении, ну давай, 1.25, чтобы даже можно полтора, не ладно, полтора, вы, может, не все привыкли смотреть. Так, подключаемся, давайте смотреть.
2: Они объявляются высокими, хорошими. Вот все превосходные степени, все прилагательные, активно используются. Я вот по этому случаю привожу пример. Японские и английские ПДД абсолютно неприменимы на территории России по объективным причинам. Ну, по этому поводу есть старый анекдот, что в качестве эксперимента 5-й аутопак переведен на левостороннее движение. Все так, смеются, все понимают в этом случае, что западные высокие стандарты качества нам как бы тут не требуются. И они как бы опасны даже, их соблюдение. Поэтому... Что я хочу подчеркнуть? Лучше соблюдать наши местные стандарты, чем имитировать соблюдение импортных. И даже и соблюдение импортных в ряде случаев может оказаться вредным и ненужным. И они не плохие, не хорошие, они просто другие. И они могут конфликтовать с нашей средой, с нашей инфраструктурой, с нашим информационным полем в том числе. Но кто из нас, все очень любят поговорить, что такое ВДЕ, сертификаты, э, стандарты, ДИН, а кто их читал? Читали их единицы, очень такие настырные, любопытные люди, шляпу перед ними снимаю. Перед собой шляпу не снимаю. Я, я заглядывал вот эти стандарты, я их полностью не изучал. очень вот, вот так вот. Но в части, кстати, требований токуплящей жилы. Стандарт ДИНВДЕ абсолютно идентичен нашему ГОС-31-996. Это всем к сведению. Поскольку физика в Германии и в России одинаковая, и по большому счету вся наша электротехника выросла из Сименса, у меня даже чудесная энциклопедия есть 1905 года по этому поводу, ссылки на компанию Сименс там кругом и всюду, и фамилии авторов этой книги подозрительно немецкие все. Вот, поэтому ну, высокие стандарты качества западные на поверху часто оказываются идентичны нашим, либо наши идентичны западным. Сейчас в данный момент активная работа по гармонизации их требований происходит.
0: Так, ну давайте я сейчас немножко найду пару таких интересных моментов про кабели, про маркировки.
2: Вот выгибать спину и пытаться какой-то пиар на этом сделать. Спокойно соблюдать стандарт, это наша обязанность, не надо дергаться. Я к чему? Требования стандартной безопасности, они предъявляют кучу всяких требований, и вот находятся такие креативные ребята, которые предлагают изделия, соответствующие сразу всем требованиям пожарной безопасности. Я даже сертификаты видел на такие изделия. Эта продукция тоже, в их понимании, она соответствует ГОСТу 31565 в полном объеме. В нашем понимании, это обман потребителя с целью получения выгоды, связанной с созданием опасности для жизни и здоровья. По объективным причинам, в силу внутренних противоречий требования ГОСТа и ограниченных возможностей материалов, сделать такое изделие невозможно. Вернее, его гипотетически, мно- <сварительно> 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 надо можно сделать из какой-то залив там керамикой или еще такое безумие какой-нибудь. Но это не будет уже ВВГ. В ВВГ это подразумевает поливинифлоридную основу. Поэтому такого изделия не может существовать, но активисты, предлагающие такое изделие на рынке, по сей день имеются, и я не буду голословным, я покажу подобное предложение. Собственно, будьте готовы к встрече с такими вещами, будьте готовы, что такие вещи могут быть э, включены даже в проекты. Проектанту нужно некий набор свойств, он, не глядя на реальный рынок, вписывает такой в проект, и вы потом мучаетесь и бьете, набиваете шишки, пытаясь разыскать такое изделие на рынке, и предлагают его вам, как правило, жулики. Ну, собственно, вот от незнания к журничеству. Вот один шаг, как выясняется. Ну что ж, далее. Отрицание норм и стандартов, переход на какие-то свои внутренние нормы, чем чревато? Ну, конечно, техногенных катастроф, наверное, отечественных всяких было полно. Вот герой фильма «Волга-Волга», который знает все миры и, в конце концов, гробит корабль, вы, наверное, все помните. Я хочу вот пару вспомнить совершенно других историй. Корабль «Конкордия», ну, привет от «Конкорда». Э-э, почему-то Потому что капитан нарушил некий регламент по судовождению, который у него был. Он, его, может быть, нарушил неумышленно, может, умышленно там идут споры, но тем не менее, он нарушил некий эталон, некий стандарт вождения, который был ему подписан, и, собственно, что дальше произошло, все мы знаем. Достаточно такая э, драматическая история была. Все, были погибшие, пострадавшие, ничего хорошего в этом не было. И это было очень наглядно, когда, на, как говорится, в ровном, чистом поле человек нашел в себе проблему и нашел проблему своим пассажирам.
0: Так, сейчас еще тут чуть-чуть подальше там, про стандарты, там, про обманы. Про Буратино, так, про разбор. Вот тут, наверное, да. Тут тот самый еще кабель Кабуасан еще.
2: Кабельные изделия предлагают 220 вольт. Для меня это полный нонсенс. Люди, видимо, не смотрели даже тот стандарт, который действует на нашей территории. Поскольку настолько им было плевать и на потребителей, и на всех. Так вот, они пишут, что изделие на 220 вольт, он же, э, он же не на 0,66, соответственно, стандарт к нему не имеет отношения, и можно сочинять все, что угодно. Спешу опечалить стандарты, на такую управляющие желу к этим изделиям все равно имеют отношение, и не докладывать меди, он, производитель, не имеет права. А поскольку электроэнергия используется единая для всех, соответственно, прочие его параметры тоже должны соответствовать этим же стандартам действующим, хотя бы одному из них, которые я показывал, вот три. И нормы безопасности, еще раз подчеркиваю, для кабеля едины. Нормы пожарной безопасности едины, нормы электрической безопасности едины, поэтому, собственно, выдумывать тут особенно нечего. Нужно делать в соответствии с ГОСТом и не кичиться этим, а это, собственно, наша, еще раз подчеркиваю, обязанность и не более того. И требования безопасности к кабельной, к электротехнической продукции, они являются обязательными и действуют они независимо от желания и воли производителя. Даже если он напишет, что его продукция не подпадает под действие ГОСТа, там и так далее и тому подобное. Это неправда. И, кстати, утверждение, что кабель бытовой не снимает никаких обязанностей производителя этого изделия. Бытовой учебный кабель не существует, электричество везде настоящее. Ну вот, собственно, я обещал, это из... Господи. Яндекс маркета, скриншотик. Э-э- здесь нарушено все. И стандарты, и гражданский кодекс, и здравый смысл. Нарушено все. Во-первых, кабель твердый, плоский, не негорючий, молодымный. Из четырех слов два это вранье. Э- правда только что плоский. Молодымный, ну это слово тоже разговорное и никакого отношения к терминологии гастированной не имеет. Ну, по крайней мере, на наверное, в том направлении. Поэтому вот считаем в четырех словах два вранья, один полуправда, один полная правда. Вот, собственно, коэффициент... Э... Честности и коэффициенты вменяемости. Слушай,
0: ну это попадает под исследование Эль-Комитета, что у нас 50% в стране контрафакт. 70% в 70% в регионе в северо или где он там, в Уральском uh-huh. регионе, а uh-huh. в среднем по стране 50%. Ну, вот на 4 слова. Значит, два вранье, одна правда, одна полуправда. Вот такая вот В общем, вот такой курс: я не знаю, можно ли назвать курсом лекция в вебинар. Если посмотрите, можете стать профессионалом по обману на рынке кабельно-проводниковой продукции. Честно говоря, но ну, у меня есть там критика определенная. Я как бы сидел не высовывался, записывал там своими mm-hmm. делами каким-то занимался. Вот, но есть определенная критика там ко всем этим вещам, да там, например, знаешь, мы, мы начинали сегодня. А зачем тебе нужны грамотные клиенты? Mm-hmm. Вот, вот эта грамотность персонала. Улитин пишет. «Мне всегда нравилось, как Николай преподает». Согласен, спикер он классный, рассказывает всегда задорно, интересно, с какими-то примерами, с какой-то вот энергией. У него mm-hmm. есть вот эта спикерская энергия. Он прямо тебя заряжает конкордом, шутки за 300 у него. Все, все это всегда присутствует, какие-то примеры. Это ну, действительно классно, как спикер, мне действительно нравится. А вот к содержанию как бы презентации и в целом, знаешь, вот к концепции обмана. То есть здесь все-таки тема достаточно спорная, и там, ну, как бы мы ни говорили, да, условно все равно можно разделить там закон и незакон. То есть если это сейчас там продается на Яндекс-маркете, да, и это не мешает им продаваться, и то, наверное, как бы, ну, нужно с этим что-то решать. А с другой стороны, для меня спрашивают... Так, Евгения пишет. Николай, замечательный спикер, обожаю его слушать, особенно его сленг, коэффициент честности. Uh-huh. Да, коэффициент честности. Хорошее тоже, да, сравнение. А, как-то забыл. А, мы, ну, срок службы. там, Он работает 5 лет, или 10 лет, uh-huh. или 20 лет, или 30 лет, или 100 лет. Вроде бы все. И дальше, ну, просто не хватает еще нескольких критериев, ну, объективно, для бытового кабеля, в моем понимании. Опять, это мое понимание. Не хватает Понимание, что чем тебе нужен более толстый кабель, в том случае, если у тебя высокая мощность подключается на это устройство. То есть чем больше тебе... Давай сравним это, наверное, с трубой. Вот представь, что кабель – это труба. Чем больше тебе нужен напор, тем больше и толще тебе нужна труба. Но если у тебя напор маленький, то и труба тебе не нужна толстая.
1: Логично, да. Все вот вот,
0: вот, с кабелем это работает точно так же. Тебе чем толще э, должен быть кабель его оболочка, изоляция и качество материалов, в чем более жестких условиях он работает. И тут как раз вопрос про избыточность. Нам, кабельщикам, выгодно продавать избыточные хорошие товары потребителям, потому что мы на этом все деньги зарабатываем. Вопрос в безопасности стоит, безусловно. Нужно эту безопасность соблюдать. Ну вот как знаешь с пищевыми продуктами. Что такое безопасный пищевой продукт? Ну вот, кстати, в презентации, я просто не помню место, тайм-кодов нет, ну, не могу сказать, но это не моя мысль, а вот как раз Николай Рябцев рассказывает, что безопасность пищевых продуктов, это если ты употребил этот продукт в указанном объеме, ну, например, там указано безопасная норма там, потребления там, соли 5 грамм. Ты, например там 5 грамм съел соли и в течение 75 дней ты не умер. Безопасно. Инфа все, безопасно. Вот с кабелем, ну, какая-то такая же логика может существовать. И, и, ну, по-моему, истинное потребительское свойство, на, на которое надо ориентироваться, типа, можно в эту розетку совать этот прибор или нельзя? Вот, как бы, можно или нельзя? Можно даже для этого, ну, поэтому есть там розетки, там, трехфазные, силовые разъемы, несовместимые делают разъемы между собой. Можно или нельзя? Вот когда сейчас на всей технике Плюс-минус стандартный используется Type-C, вот USB Type-C, вот новый разъем. Ты понимаешь, что если вот там там тоже есть свои проблемы с этим разъемом, есть там первое поколение, второе поколение, третье поколение Type-C, там четвертое поколение, здесь Thunderbolt, здесь скорость такая, здесь скорость другая. Но в целом, в целом, вот USB, ты понимаешь, что если там есть вот эта дырка, и у тебя есть вот этот вот переходник, то его можно туда всунуть безопасно. Mm-hmm. А? Вот, угу. ну, как бы, это же вот свойство. Вот, да, там один кабель не будет быстро заряжать, по-другому будет Да-да-да. там медленно передаваться данные. Но это типа стопудово, вот это максимально совместимая штука. Вот с кабелем какая-то такая же идея. Я Наталью полностью понимаю, она пишет, верните тогда пункт. Угу. Да, почему нет? Верните пункт. Если этот продукт если потребителям нужен продукт с этими свойствами дешевый, ну да, его надо вернуть. А мы все мыслим, что мы лучше, мы производители, там мы а, там, дистрибьюторы крупные, мы мы эксперты, а все остальные профаны. Надо спрашивать у людей, что вам надо. Вот эта вот бухтовка 100 метров. Почему 100 метров? <э�> Это много? Ну вот почему стандартный бухта 100 метров?
1: Подожди, это много или мало? Надо меньше?
0: Вопрос не надо, а почему? И я маленький свой кейс. Это не я пишу. Верните пункт. Он на 220 вольт. А, Улитин, да, пишет. Извините, да, Наталья. Значит, ну, из моей логики, да. Потребители просят, ну, совсем, даже давай, совсем из другой сферы. Потребители просят и говорят, нанесите на кабель маркировку, где будет помимо обязательной маркировки, ну, за которую тебя можно с законом, так сказать, наказать, нанесите туда добро... ну, маркировку, которую я дополнительно прошу. А, например, там, название объекта. Спрашиваешь, зачем? Он говорит, чтобы если кабель своровали, его угу. на другом объекте было видно.
1: Угу.
0: Вот, это потребитель попросил. Он попросил, ему это надо. Это для него сделали. Да. Все, он, он этим пользуется. Это некий дополнительный сервис. Когда мы... Да, если у-гу. посмотреть заказы, да, не на вот бухты там стандартные, то люди присылают, сколько им надо кабеля. У-гу. Они говорят, нам нужно, значит, кабель один километр 782 метра. Почему? Ну, по проекту нам так надо. Нам не нужно 2 километра. Нам не нужно километр 700. Нам не нужно, чтобы там куски были. Нам нужно одним куском. И, конечно, всегда все пытаются какие-то разномеры загнать, что-то еще. Но в целом, надо просто слушать своего потребителя, что ему нужно. И когда мы видим, что людям нужен дешевый товар, или там людям нужен э, там, недорогой кабель, нужно подумать, как его дать в первую очередь. Это придумали менеджеры. 100 метров. Считать лучше. Ну, согласен, там, считать лучше, отгружать удобнее, что-то еще. Но действительно ли людям нужно 100 метров? Ну, вот как формат упаковки. Поэтому есть кабель на отрез, есть там 25 метров вот эти бухтовки, 20 метров, 10 метров, там 5 метров, и так далее. Ну, то есть, это вот как рулоны обоев, да, у тебя всегда останется там рулон или полтора лишнего, или тебе не хватит одного mm-hmm. или полтора. Ну, то есть, mm-hmm. вот с кабелем точно так же всегда, всегда какие-то там что, что-то еще остается. Это, ну, как бы извечная проблема. И там про стандарты тоже очень спорно, да, говорит, вот. Там есть одни стандарты, есть другие, вот гармонизированные бы стандарты, нельзя соответствовать всем стандартам, но когда мы говорим, что у нас в розетках 220 вольт, и у нас вот вот такой вот кабель, мы смотрим, допустим, США, а у них в розетках 110 вольт, и кабель там в два раза толще. То есть у них надо четверку на розетке и два с половиной на освещение. Только у них вообще нет понимания, что это четверки, что это два с половиной и полтора. У них вообще калибры. Ну, У них кабель в калибрах измеряется. Ну, типа mm-hmm. есть калибры, но это вот примерно, как мы видели, есть дырочка, и туда кабель должен проходить. Вот, то есть мы зациклились в своей вот экосистеме, и когда вот в начале этого эфира мы обсуждали новости, да, как кабельщикам все-таки продвигаться, что нужно идти от потребителя. И вот если, как показывает Николай Рябцев, потребитель в своем проекте хочет невозможное, Типа ВВГ, НГ, ФРЛС, HF, ЛТХ, плоский, зеленый, супер-мега, ГОСТ с каким-то там супер сертификатом и так далее да конечно мы как профессионалы должны ему постараться объяснить что есть там нюансы что если вот это свойство то нельзя это свойство но если ему это ну или сказать чувак зачем тебе это нужно объясни может быть тебе это действительно не нужно мы тебя хорошо проконсультируем. но если это реально нужно есть такой запрос наши все документы уже свелись к тому что чувак думает господи какой бы мне вообще кабель такой что mm-hmm. вообще не было никаких вопросов он понимает что средств контроля нормальных нет что все лаборатории измеряют кто ваш что гораздо. И тогда в этот момент он просто говорит, дайте мне кабель со всеми возможными буквами, чтобы меня вообще никто никогда типа никаких претензий не имел. Ну, это мы сами создали себе вот такой вот проблемный рынок закрытостью, сложностью и иногда излишней сложностью. Ну, вот, например, да, там в современных автомобилях э, там загорается вот лампочка, да, типа check-engine, или проверьте, там, двигатель, или там код ошибки, решетка 0.8222-42. А чтобы там считать, ты должен приехать в сервис, подключают специальным э, прибор, вот этот тестер. И он тогда показывает на каком-то специальном стенде устройстве, что там вообще случилось, там сбита, газа, там, фаза, распределения там, чего-нибудь, там, впрыска, что-то еще. Но если можем вывести ошибку, можно сразу написать, чувак, сломалось вот это, угу. поменяй это. Угу. Ну, это же так просто и элегантно. Пожаров в Америке в 30 раз больше. Зато удар током там 110 вольт, а не 220 кабель делают по 20, по 30, по 50 метров для сетей. Заводы делают такую бухтовку. Правильно? Потому что люди приходят в магазин потребители и хотят эту бухтовку. Или потому что магазины говорят, чуваки, мы задолбались всем людям отрезать кабель. Люди угу. приходят, просят 20, 30, 50. Сделайте у нас сразу кабель по 20, 30, 50. Вот это и есть рынок. То есть, если посмотреть, как идут сети там Леруа ленси Петрович и так далее, я считаю, что они как раз ближе к потребителю, чем кто бы то ни было. А если смотреть, то как идут проекты, как идут рейдеры, ну, может, не все, конечно, да, не во всех, то это рынки максимально далекие от того, чтобы они стали понятные, прозрачные и так далее. С ОКЭО вообще какая-то беда творится, просто там с пожаробезопасными стандартами. А с более высокими стандартами, например, там, типа SpaceWire и так далее, вот эти морские, там, наоборот, ну, порядок, потому что там и заказчик сверхкомпетентный, и производитель сверхкомпетентный. То есть ты уже как бы какую-то дичь не вотрешь. Комбо, да, то есть там компетентный заказчик, компетентный исполнитель. И они делают вместе офигительные продукты. Посмотрите на спецкабель, посмотрите на герба. На бытовом рынке у нас некомпетентный производитель. В гараже можно кабель сделать вообще без скрутки. Мы видели это в прошлом эфире. И некомпетентный заказчик. То есть, вот просто ну, заказчик, тум, отрыв в башке. И вот с этим надо что-то сделать. И благодаря вот таким вещам, курсам и прочим штукам, за которые я радуюсь. Я. Ну, без лишних слов это прикольно. Ну, то есть, это полезно, важно, интересно посмотреть, это хорошая инициатива. И она должна быть направлена в первую очередь на вот конечного человека. Но для этого мы все должны сделать свои продукты более понятными, более прозрачными, более логичными. Знаешь, типа продукт одна, одна кнопка. Кнопку нажал, и все мечтают, да, вот эти знаменитые там фотошоп будущего. Кнопку нажал, у тебя все хорошо. Вот как делают там современные приложения, какие-то штуки и так далее. И э, движение в, этом, в эту сторону тоже есть. Улитин пишет, а это удобно для заводов. 20, 30, 50 метров разномеры все уходят. Бинго. Видите, вин-вин. Совпало. Но только набухтовать, отдельно упаковать это тоже проблема, для, может быть, для завода. Всю эту тему опустим. Вот так я, значит, стал дипломированным специалистом по обману на рынке кабельно проводниковой продукции. Надеюсь, Жень тебе стало немножко тебе захотелось само это посмотреть.
1: Что-то, конечно.
0: Давайте так. Если кто-то захочет это посмотреть, ну, скажу так пиратская запись, да, типа нелицензионный контент, может, там ТМ выложит сами, да, не знаю, как бы я им предложил говорю у меня есть если хотите как бы я вам отдам не страшно вот у меня пиратская запись но если кто-то захочет посмотреть ну как бы чисто ну это же делиться знаниями это же благое дело
1: да велел вели- делиться
0: да делиться знаниями поэтому с меня не убудет напишите ли в личку или куда нибудь или в комментарии я вам а, ссылочку отправлю на запись вебинара можно будет посмотреть пожалуйста все благодаря руске нашим партнерам а, Трансляции мне, который не поленился записать и стал дипломированным специалистом. Там, ну, интересно, что посмотрите, на самом деле, ну, как бы есть в самом начале, вот идет такая более образовательная часть, что такое стандарт, какая взаимосвязь ГОСТов, почему там кабель нельзя сделать по ГОСТу и по ТУ одновременно и так а, Улитин пишет: мне пришли, пожалуйста. Хорошо, я вот прям беру сейчас ссылку. Прям у меня, по-моему, есть в WhatsApp. Вот прям беру ссылочку. Сейчас, секунду. Открываю WhatsApp.
1: Прям на ваших глазах.
0: Прям, ну, вы этого не видите, но у меня здесь это все происходит. И вот просто улитен. Сейчас. Напиши мне, пожалуйста, в WhatsApp, что-то я не могу тебя найти. И я тебе сразу ссылочку пришлю. Ну или на форуме. На форуме отправлю, тогда сделаю чуть позже. Все, эту тему закрываем. Если есть еще что добавить, пишите, присылайте, звоните и так далее. А мы сейчас биржу доверия, потом отправимся в инспекцию по соцсетям, где я приведу пример как раз того, как удалось сделать вещь проще, понятнее для потребителей и как грамотный потребитель может работать с электротехникой. А сейчас биржа доверия. А спрашивают, а это продавали обучение? Нет, было бесплатно, но с регистрацией и смс.
1: Проверка недельной аналитики. (свят) Русский Бутраст Левел.
0: Биржа отраслевого доверия. Напоминаю, что у нас действует грузки а, Trust Level это специальный инструмент для измерения уровня доверия и а, на рынке кабельно-проводниковой продукции для производителей, для потребителей а, и так далее. Ну, действительно классная штука. Всем рекомендую на нее обращать внимание. И это динамический показатель, который строится на системе, на, скажем, алгоритме из уже более чем 40 критериев. А, По компании эти показатели динамически изменяются. И у нас на главной странице портала ruscable.ru, вы можете, кстати, заметить, немножко у нас изменился дизайн главной страницы для маленьких компактных устройств типа MacBook Air с небольшими разрешениями экрана. Значит, кто у нас в лидерах роста и падения на этой неделе? Самарская оптическая кабельная компания прибавила на этой неделе. Кабельный завод «Энергия», кстати, Владимир Улитин, привет. Калужский кабельный завод, «Москабельмет», ну и известно, понятно, да, почему. Изолятор АКС, спецресурс, «Сигнум», «МКЗ», кабель «Центр», кабельный завод Эксперт Кабель В лидерах падения «Транскат», «ОКБ Гамма», «СПКБ Техно», «Хитлайн», «Автопровод», Узкабель, фирма Поди, кабельные технологии, кабель и а, теле Кабель. Ну, а, тоже понятно, новостной фон положительный по компаниям, например, там Москабельмет, да, мы читали там по изолятору КС большие материалы, Кабельный завод Энергия актуально пользуется у нас с сервисами на портале Ruskable.ru. Вот Владимир Улитин активен в эфире. Мы понимаем, что компания работает, растет, что-то меняется, что-то добавляется. Дальше по Калужскому кабельному заводу тоже идет конкурс. Вы можете выиграть футболку, как у меня в прошлом эфире. То есть без... Здесь понятно. Давай посмотрим, как в целом изменился рейтинг Ruskable Trust Level за ну, за последнюю неделю. Поменялся ли у нас лидер. Лидером пока у нас остается UncamTech с оценкой 10. И пока держится эта оценка и вот немножко догоняет кабельный завод. Эксперт кабель, Каушский кабельный завод, пятое место сегмент энерго, за ним Уап, Герда, завод энергокабель, Саранс кабель, Цветлит, кабель, Орловский кабельный завод, Алюр, Кавказ кабель. Так, изменения были ли на этой неделе? Да. Значит, кабельный завод Кабакс потерял 5 позиций и сейчас на 50 месте его обогнали Инкап, Агрокабель, Союз кабель и торгово-промышленный дом Паритет. Дальше Рыбинскабель кабель одну позицию потерял, его опередил Сигнум. Вот у нас есть... Интересное, да, Акрон Холдинг. Он сейчас находится на 57-м месте. И, ну, это можно понять, потому что Акрон все-таки структура большая, да, это кабельный холдинг крупнейший, но в ней много предприятий. И... Все они, ну, как бы, усредняют эту общую оценку mm-hmm. от Акрон Холдинга, И плюс, ну, не так давно эта компания на рынке, да, то есть она, свой, она постепенно растет, ну, где-то растет, где-то прирастает. Новости оцениваются еще по динамике, положительные, отрицательные, влияния гостей там весь этот инфлюенс медиавес. И вот мы видим, там чуть-чуть она потеряла э, на этой неделе, но в целом мы можем отслеживать динамику Акрон Холдинга и показатели компании в динамике. Длительное время у нас в сервисе Ruskable Trust Level это бесплатно. Каждый может проверить свою компанию, найти компанию партнера, конкурента и так далее. Посмотреть, э, как меняется его динамический показатель. Это, кстати, можно сделать прямо на страничке компании. Вот, например, давай кого-нибудь откроем новенького. Кого не смотрели. Ну, например, НПП и НТХ. Открываем страницу компании. На странице компании у нас есть э, специальный виджет, который показывает уровень доверия. Е- у каждой компании есть тикер это короткое наименование mm-hmm. как на бирже. Можно узнать подробнее, что такое траслева, и посмотреть всю информацию на карте, новости компании. Написать письмо, статьи, видео компании, в каких журналах инсайдеры участвовали. И следить за динамикой показателей русский бурслеву. Это в карточке любой компании у нас на портале Русский бору Ну и тоже релиз прошлой недели. Кто не заметил, у нас обновился сервис «Чеснок», и можно искать ну, дополнительную расширенную информацию по компании. НПП Интех. Давай, НПП (coughs) Интех. Москва. Давай посмотрим. Поиск. То есть, можем искать информацию по предприятиям и получать расширенные данные. В том числе, вот появилась информация по выручке и так далее. Все это можно делать, не выходя с портала, пользоваться нашим инструментом. В разделе «Сервисы» мы собрали абсолютно все сервисы, которые у нас есть на портале, и вы можете удобно пользоваться. Склад, тендеры, проверка контрагента, котировки LME и добавились управления подписками. Пожалуйста, заходим. Можем поставить галочки, ввести свой email, получать, подписаться на рассылки, отписаться от рассылок. Все это удобно, тоже обновилось у нас, обращайте на это внимание. Вот такие вот, собственно, показатели по индексу доверия. Я думаю, здесь вот сейчас обсуждать чего-то глобально не стоит, но немножко расскажу еще об обновлениях портала, которые вы заметили. Да, вот мобильная версия для компактных экранов, ну, не для для мобильной, а для компактных экранов версия портала изменилась, немножко изменился личный кабинет. И, как вы можете видеть, виджет ассоциации электрокабель у нас теперь переехал. И ассоциация электрокабель, она открывает общественную приемную у нас на Русскейбл.ру. Здесь есть специальная кнопка, можно посмотреть новости ассоциации, а можно отправить обращение в общественную приемную. Заполняете форму и, соответственно, можете в ассоциацию электрокабель анонимно или там через портал отправить свое сообщение. Они получат, прочитают и могут в этой ситуации разобраться. Пишите свои контакты, можно сообщить там о контрафакте, о фальсификате, предложить какую-то идею, инновацию. То есть общественная приемная как такой инструментарий взаимодействия с ассоциацией, в том числе даже если вы не член АЭК, потому что члены АЭК и в чате могут спокойно писать. Mm-hmm. И это, кстати, тоже рекомендую. Рекомендую, переходите в телеграм-канал Ассоциации Электрокабель, подпишитесь на него, там часто идут какие-то обсуждения, новости, в том числе посты президента Ассоциации Электрокабель, все это обсуждается. Вот, например, на этой неделе там кабель приступил к производству монтажных кабелей, об этом мы говорили, электрокабель увеличил объем переработки, Инкап стал владельцем 49% дилера своей продукции Волгс Центр и Москабель Мед вошли в банк технологий. Все это, в принципе, мы обсуждались. Ну, мы сейчас перейдем уже к к рубрике «Инспекция по соцсетям». И еще одно из обновлений портала — это колонки эксперта. Я немножко об этом упоминал. Теперь у нас с правой стороны на главной странице есть специальный виджет, где вы можете посмотреть колонки экспертов. Например, вот у нас свежая колонка от Максима Третьякова. Ассоциация «Электрокабель» президент. Как раз он написал такой, ну, не знаю, некролог, прощание. То, о чем хотел бы сказать из силов пешков, который, к сожалению, ушел... из жизни и вызвал... Ну, действительно, это было такое большое трагическое событие. Много постов, публикаций грустных было по этой теме. Mm-hmm. Теперь колонки экспертов. Знаешь, хороший инструментарий, да, вот не любите там Telegram, Instagram, соцсети, может быть, на работе у вас это не работает. Теперь вы можете следить за какими-то Интибору. Заходите, все структурировано с датами, с ссылками, с фотографиями, если какие-то были, все из колонок эксперта сюда, он, из колонок экспертов поступает. И эксперты, соответственно, ранжируются, также влияют на медиавес, на показатели Русский Булт Левел собственной компании. Вы можете видеть по оценкам, и чем выше оценка компании, тем выше эксперт будет в этом списке. Вот такие вот обновления у нас на бирже доверия RusCable Trust Level и вообще RusCable как инструмента. То есть мы развиваем не только